0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge Die Hobby-Influencer. Wir sind in Folge 11 angelangt und weil wir das in den letzten Folgen mal angerissen haben, haben wir das zum Hauptthema heute gemacht. Es geht später um die Elektroautos, Elektroauto versus Verbrenner. Die Diskussion führen wir heute, sprechen wir mal drüber. Und davor haben wir unser komplettes Konzept umgestellt. Wir haben eine Feedbackrunde vorweggeführt. Wir sind gespannt auf euer Feedback und ich begrüße natürlich wieder an meiner Seite den Großartigen, den Einzigartigen, Werner.
1: Grüße, Hallöchen. Boah, nach 40 Sekunden darf ich einsteigen, sehr schön. <lacht> ja, ich sehe schon, wo das hingeht. Äh, nee, Grüße euch erstmal, herzlich willkommen. Es war wieder ein äh, ja, durchaus sehr langer Podcast wiederum. Marit angerissen, wir haben ein paar Sachen strukturell vorgenommen. Hat, wird ein bisschen, kann man sagen, wird ein bisschen ekelhaft heute? Nee, ne? Kann man das so sagen? Boah, doch.
0: Doch, ja? doch, 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 doch. Also, ganz sicher. Im Lachen, dann tut mir das ich hatte auch ein bisschen Schmerzen. Leid,
1: ne? Muss ich sagen. Ich Glück hatte Schmerzen. Leid. Aber ja. Hört euch an. Feedback immer gerne willkommen. Und, äh, viel Spaß mit dem Podcast.
0: Die Hobby-Influencer. Zwei Männer und ihre Sicht der Dinge. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserer neuen Folge vom Podcast Die Hobby-Influencer und natürlich grüße ich, wie immer an dieser Stelle, meinen lieben Kompagnon, den Werner. Hallo Werner.
1: Hallo, einen wunderschönen. Ich bin sehr froh, dass wir es angefangen haben. Es waren gerade untragbare Zustände vor dieser Aufnahme. Äh, ja, ich freue mich Mario, dass wir wieder mal zueinander gefunden haben.
0: Ja, Werner, ich freue mich auch sehr. Und die untragbaren Zustände, die, ähm, wenn wir Folge 498.000 machen hier im Podcast, dann ja. werden wir das häufiger haben, diese Zustände. Ja, das
1: ist richtig. Ich kann euch kurz spoilern, äh, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, Mario hat Angst vom Altwerden.
0: Äh, nee, Angst habe ich überhaupt nicht. Okay. Aber, Aber du, du lebst es jetzt schon so ein bisschen, ne? Ich lebe das jetzt schon so ein bisschen aus, das stimmt, ja. Das finde ich auch nur äh, rechtens, oder?
1: Ja, man muss sich auch vorbereiten. Es ist immer schwierig, wenn es spontan kommt. Ne? Deswegen muss man sich auf so gewisse Dinge des Lebens einfach ein bisschen vorbereiten. Auch wenn es noch nicht so weit ist, aber vielleicht in absehbarer Zukunft.
0: Genau. Und äh, jetzt muss man allerdings auch sagen, ich bin ja tatsächlich mit äh, einigen älteren Menschen auch durchaus hin und wieder zusammen, die meine Vorfahren und die Vorfahren meiner Kinder und meiner Frau, ähm, die ja teilweise noch leben. Es ist verrückt, aber Vorfahren leben noch manchmal. Ja. Ja, ja doch, ja. Und da gibt es schon einige, die auch regelmäßig das Thema aufmachen und sagen: alt werden ist schön, alt sein, aber nicht immer. Es kommt schon auch ein bisschen drauf an. Wenn du die, meine Schwiegeroma, die ist jetzt 98, und wenn dir so um dich rum alle Freunde, Geschwister, wenn du dann die Letzte bist, die übrig bleibt, oh, das ist schon, irgendwann bist du dem, glaube ich, auch überdrüssig kann ich mir vorstellen. Also sie mag das sehr, wenn die Enkelkinder da sind. Aber auch da, sagen wir ehrlich, das ist nicht jeden Tag und jede Woche. Das, ähm, dafür ist es einfach zu weit weg. Ähm, von daher kann ich das schon verstehen, dass da auch viel Tag dann so, also dahin vegetieren will ich jetzt nicht sagen,
1: aber, aber es ist schon so ein schon Zeit genießen, totschlagen. Ne? Ja, es ist so genießen, aber irgendwann glaube ich, wenn du da mal so ein bisschen in Rente bist, sag ich, dann würde ich ja mir Jetzt bildlich vorstellen, dass es dann ruhiger, angenehmer ist, du musst ja keinen Wecker mehr stellen. Und dann ist so die Frage, wann der Moment kommt, wo du denkst: War es das jetzt? War es das nicht? Kommt da noch was?
0: Da habe ich ein bisschen Angst vor, muss ich ehrlich sagen. Ja, genau. Ich glaube, es gibt diesen Break, diesen Punkt irgendwann, auch wenn der nicht so auf einen Tag kommt, so morgens warst du auf und sagst: Jetzt eigentlich ist jetzt auch genug. Naja. Der wird sich, denke ich, so ein bisschen einschleichen. Und ich habe die große Hoffnung, dass es so weit kommt. sage ich dir ganz okay. ehrlich, dass man nicht irgendwie ne, gerade in Rente, 65, einen Monat Rente und zack, Sozialversicherung freut sich. Ja, ähm, ja. weißt du, was sondern, du meinst? Ja. Dass ich auch noch ein bisschen was davon habe. Und wenn ich dann irgendwo den Punkt habe, wo ich sage, jetzt ist auch gut, ja, dann lass uns einfach hoffen, dass der optimale Punkt dann auch da ist. Dann ja. ne, schön einschlafen.
1: Das wäre so das die Traumvorstellung, dass du einfach. Am, amüsant nicht, aber einfach ganz zufrieden in dich gekehrt, abends ins Bett gehst und äh, du nicht mehr aufwachst. So hart, wie es klingt, aber das wäre so die schönste Vorstellung, glaube ich, für alle Beteiligten. Inklusive
0: ja. mir selber. Genau, also wenn das impliziert, dass du ins Bett selber gegangen bist, natürlich, dann ist das richtig. Ja, genau. Dann ist das genau der Punkt. Ja, aber weil, jetzt
1: ganz, ganz kurz, Mario. Ganz kurz, ja, noch, weil sonst, das vergesse ich, das, das wollte ich dich schon immer fragen. Hast du denn geplant oder wie willst du es angehen bis zur Rente? Willst du äh, in dieser Identität, wie du jetzt arbeitest und machst und tust, bis zur Rente durchziehen?
0: Frau Werner, das ist, ähm, ich, es hat halt Zeiten gegeben, da hätte ich gesagt, genau so ja. Ja. Ähm, aber ich merke immer wieder in meinem Leben, es gibt so ein paar Jahre, die mache ich dann den Job und dann muss ich irgendwas verändern, dann muss der Job sich irgendwie verändern und anpassen oder ich mache was Neues, also es wird auch in den nächsten Jahren was geben und ich habe irgendwie das Gefühl, dass sich auch jetzt irgendwie in den nächsten äh, Monaten, ein, zwei Jahren vielleicht nochmal irgendwas verändert. Das muss gar nicht wird Großes sein, aber irgendwas, was das, ähm, was das Leben nochmal anders macht, aber grundsätzlich den Lebensstil, die Werte, Familie, weiter ähm, Leben, so wie das so ist, also damit bin ich schon sehr zufrieden. Ja, aber, das ist schon mal gut. Das ist eine gute Basis. Genau, aber ich merke, dass es im Leben immer wieder ähm, Punkte gibt bei mir. Ähm, das ist so ein bisschen wie mit der To-Do-List, wo wir darüber gesprochen hatten, vor allem ja. äh, vor dem letzten Podcast, glaube ich. Ähm, irgendwann wird das, was ich mache und was ich dann erlernt habe und wo Routine sich eingebracht hat und wo die auch gut ist, wird es dann, mhm. die Routine wird bei mir irgendwann langweilig gefühlt. Ähm, es gibt ja Menschen, die können das irgendwie 40 Jahre lang das Gleiche machen das habe ich so nicht. Ich muss Veränderungen in irgendeiner Form, in irgendeinem Bereich meines Lebens vorfinden, sonst wird Routine ja, bei mir langweilig. Und das, das heißt, in den nächsten 20 Jahren, die ich bis zur Rente noch habe, wird sich immer wieder mal was verändern. Aber den grundsätzlichen Weg, also ich werde nicht, ich komme in kein, also ich erwarte nicht, dass ich in eine Midlife-Crisis komme, wo ich mein komplettes Leben gänzlich verändere. und äh, auch die die Jobbeschreibung ändert, dass ich auf einmal dann Erzieher werde oder so im Kindergarten. finde ich, ja, ich. Das
1: sehe ich nicht. jetzt eher auch nicht bei dir. Jetzt nur vom, ne, vom so <lacht> unterhalten und so weiter. Du, du hast ein bisschen aber Angst. Ist, du hast ein
0: bisschen Angst, ne, um die Kinder.
1: Äh, äh, ja, was soll das denn Nachwuchs werden? Aber ähm, nee, aber was ich bei dir irgendwie sehen würde, einfach mal jetzt so rausgeballert, so so. Ich sage mal, das, was du machst, glaube ich, machst du ja ganz gut, zumal ich das mitbekomme. Ich würde dich da schon auf einer selbstständigen Basis sehen, Mario. Ich glaube, du wärst auch der Typ dafür.
0: Da habe ich schon nicht nur einmal drüber nachgedacht. Das ist immer so ein währendes Thema. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube, ähm, sagt man selber ja. nicht von sich so gerne, aber ich glaube, da bin ich zu großer Schisser für solche Sachen.
1: Ich wollte es gerade hinterherwerfen, du musst auch so ein bisschen der Typ sein. Also jetzt abgesehen vom Know-how und vom, vom kaufmännischen Machen und Tun, du musst auch so ein bisschen das Risiko lieben oder beziehungsweise dafür offen sein, weil eine Selbstständigkeit ist ja jetzt kein sicherer Hafen, speziell in diesen Zeiten, wo wir gerade leben. Ähm, aber jetzt rein, dass du es mal gehört hast, glaube ich, dass du als Person und glaube ich auch mit dem, was du machst, glaube ich schon, selbstständig erfolgreich sein kannst. Glaube ich schon.
0: Das, äh, ich danke dir für das schöne Feedback, das, äh ich glaube, ich würde mir das auch grundsätzlich zutrauen. Wie gesagt, es geht so ein bisschen darum, vielleicht ändert sich das, wenn ich sage, dass die ähm, dass die Kinder irgendwann so weit sind, dass sie selbstständig sind oder ähm, dass ich dann nochmal eine größere Veränderung einläute oder dass ich sage einfach, ja, alles abgesichert, alles gut. Ähm, aber ich gebe zu, es ist äh, nicht das erste Mal in meinem Leben, dass ich über sowas nachgedacht habe und das auch durchaus möglich wäre. Interessant. Ja, ähm, aber dann lass uns doch mal dich beleuchten. Ist das bei dir auch so?
1: Ähm, Wo
0: siehst du dich in, ich sag mal grob, in 10 bis 15 Jahren?
1: Also es ist ja so, dass ich in einem familiären Betrieb arbeite, das habe ich ja schon sehr öfteren deponiert, äh, und ich schon davon ausgehe, wenn es so bleibt, wie es bisher gewesen ist, dass ich hier in dem Betrieb auf alle Fälle bleiben werde, dass wahrscheinlich dieser Betrieb auf irgendwann in meine Hände wandern wird, zu 100%. Äh, was ich aber schon so ein bisschen das Ziel angedacht habe, beziehungsweise was ich mir wünschen würde, ist, wenn es so, ich sag mal, in, einen, in, in 10, 15 Jahren, dass es vielleicht einfach ruhiger wird. Also nicht, dass ich jetzt das an den Nagel hängen will, das auf keinen Fall, aber dass man einfach vielleicht Positionen besetzt mit Mitarbeitern, dass man einfach so ein bisschen aus dem Aktiven so ein bisschen weggezogen wird. Dass man viel, viel Zeit im Betrieb hat, was man frei wählen kann, nutzen kann. Dass ich jetzt auch mal, keine Ahnung, wenn ich jetzt Lust habe mit meiner Freundin dann irgendwie drei, vier Tage unter der Woche mal wegfahre, das will ich schon. Also das, ich will nicht, explizit nicht im Betrieb arbeiten, das wäre jetzt falsch, aber ich will schon gucken, dass sich das im Laufe der Zeit vielleicht so ändert, dass man sich mehr Freiheiten rausnehmen kann, um vielleicht nicht mal so 100% aktiv tätig zu sein, sondern schon noch die Hand drüber zu haben, aber nicht mehr so die federführende Person zu sein.
0: Da stellt sich die Frage, möchtest du dann im Betrieb oder am Betrieb arbeiten? Ja, das
1: ist das ist auch so eine, so eine Frage, die ich mir tatsächlich sehr, sehr häufig stelle. Aber genau das, was du gesagt hast. Arbeitet man mit dem Betrieb, im Betrieb oder am Betrieb? Und ich bin der Auffassung, dass ich momentan im Betrieb arbeite und tatsächlich das Ziel, lang oder kurz, wird sein, am Betrieb
0: zu arbeiten. Also ich gebe dir recht, das, was ich so höre von dir ist auch, dass du wirklich im Betrieb arbeitest, operativ ja. mit ähm, einfach sehr stark drin bist und sicherlich ist Strategiethemen und ähm, da haben wir auch schon drüber gesprochen, wie machst du Digitalisierung, hatten wir drüber gesprochen ähm, schon vor einiger Zeit, da machst du ja auch strategisch einiges mit Veränderung. Aber das ist natürlich genauso ein Punkt. Du musst dann natürlich irgendwann jemanden finden, der operativ die Leitung will. Wenn du sagst, okay, ich mache das strategisch, ich kümmere mich um das Strategische, möchte da ähm, involviert sein. Und dann hast du natürlich die Möglichkeit, da rauszusteigen. Aber das ist durchaus ein großer Punkt. Ich glaube, das könnte, äh, ich habe gerade so viele Sachen im Kopf dazu. Das hört sich nach einem eigenen Podcast an zum Thema ähm, Führungskräfte, Führungskräftequalifikation und natürlich auch Unternehmerschaft ähm, habe ich gerade höre ich gerade ganz spannende Podcasts und ähm, YouTube Videos ein Professor in die Richtung ganz spannende Themen also wie gesagt habe ich ganz viele Sachen wieder zu im Kopf lass uns das vielleicht nicht zu weit ausführen aber nee nee okay, spannend. alles gut ja.
1: nur ganz so also das ist so die die mhm. Blick in Richtung Zukunft da ich ja ähm familiär, sage ich mal, ich will nicht sagen abgeschlossen habe, aber ich habe nicht vor, jetzt nochmal Vater zu werden oder sowas. Das Thema ist für mich aktuell im aktuellen Stadium erledigt, da habe ich keine Wünsche mehr.
0: wenn Werner, so, so ein nee, kleines, so kleines, ne, so dreieinhalb nee, Kilo äh, Bündelchen find, auf dem Arm. Finde
1: find ich auch legitim, dass jemand äh, sagt, äh, will ich nicht mehr. Also hat man gehabt, ja, aber hm. auch, glaube ich, ist es legitim, wenn man zum Beispiel, wenn man keine Kinder hat, dass man sagt, will ich nicht. Das, glaube ich, ist, ist legitim zu sagen. Ich glaube auch, jetzt, wie gesagt, mein Sohnemann ist jetzt äh, 13. Äh, ich glaube, es wäre jetzt einfach der falsche Zeitpunkt, jetzt oder auch in fünf Jahren zu sagen, komm, jetzt nochmal. Das, das Spiel lassen wir nochmal von vorne beginnen. Boah, ich weiß es nicht. Also ich glaube, jetzt mal ganz vom finanziellen Aspekt her und einfach nur von dem Gedankengang würde ich sagen, nein, sehe seh ich mich nicht mehr. Also Bin ich aber auch... Bin ich aber auch äh, einstimmig mit meiner Freundin, die sagt auch, muss nie sein, wir haben, wir
0: haben einen Sohn im Mann, ähm, reicht. Du bist ja tatsächlich noch in dem Alter, wo ihr sogar noch drüber nachdenken könnt, selbst wenn dein Sohn schon ähm, 15 ist, das heißt, äh, ihr seid ja Jungeltern geworden. Ähm, das ja. heißt, ihr hättet die Chance, also in meinem Alter, ich sage dir ganz ehrlich, mit äh, 44 angehend 45 nochmal drüber nachzudenken, finde ich fast sträflich dann ja. bist du Rentner, wenn dein Kind 18 geworden ist, dann ist vorbei mit ich helfe nochmal im Haus beim Streichen oder so weiter. Also, ähm. Ja, es, es
1: ist natürlich auf der anderen Seite absolut ähm, schwierig, es jetzt in dem Moment für dein Leben zu entscheiden, für ein restliches Leben, dass es einfach nicht mehr sein soll oder dass du das mhm. nicht mehr willst. Wobei ich Ehrlich, für mich sagen muss, ich habe das alles erlebt, von dem man immer so redet und hört und so weiter. Ich habe alles mitgenommen, was das angeht. Und muss ehrlich sagen, das war schön, das war eine Erfahrung wert und ich will es nicht missen, auf gar keinen Fall. Aber ich muss es nicht nochmal haben. Ist es nicht so, dass irgendwas schlimm irgendwo sowas gewesen wäre? Aber ich sage mir, habe ich hinter mir gelassen, ist er von der Zululis gestrichen. Ein äh, zweites Mal kann
0: gerne wer andere übernehmen. Also kann ich gut nachvollziehen. Ich sage dir ganz ehrlich, ich habe ähm, beim zweiten Kind so die letzten Monate, bevor es trocken wurde, hatte ich das Wickeln echt über. Da war ich durch. Da, <lacht> da war es. Und das ist so, so ein Beispiel aus der Szenerie, wo ich einfach wusste, also nach dem ersten Kind alles super, habe ich mich auch darauf gefreut, beim zweiten Kind wieder zu wickeln, wieder im Arm und dann nochmal anzufangen. Das war ja innerhalb von, also die sind zweieinhalb Jahre auseinander. Ja. Ähm, das passte alles, aber nach dem ich war wirklich, da gab es immer so diese Abschlussmomente, wo ich dann auch zurückblicke und sage: Ne, ist gut, ja, alle Phasen, so wie du schon sagtest gerade, alle Phasen erlebt. Und bei mir jetzt in dem Fall zwei sehr, sehr unterschiedliche Kinder, die mich vor weitere Herausforderungen stellen in Zukunft. Ich könnte mir das auch nicht vorstellen. Also jetzt noch, noch so Nästchen hinterherzuschieben ähm, mit zwei deutlich größeren und älteren Brüdern. Das ist natürlich auch eine spannende ja. Konstellation, wenn du da, da irgendwie nochmal äh, womöglich ein Mädchen oder einen Jungen hinterher schiebst, aber nee. Also allein die Wickel da, ne, Also da wäre schon raus. Da müsste ich jetzt jemanden anstellen, damit ich äh, <lacht> für mich Mario, wickel. Mario. Und das sehe ich nicht. Das geben auch die Finanzen nicht.
1: <lacht> nee, das muss man auch äh, betrachten. Also jetzt ganz ehrlich, also wie gesagt, finanziell äh, wäre es jetzt für mich kein Grund. Also ich würde, ich würde das Gefühl oder den Wunsch nach einem weiteren Kind nicht vom Finanziellen abhängig machen. Weil ich glaube, wenn, wenn du etwas unbedingt möchtest und dass äh, du alles dafür tust, dass es passiert, dann sollte natürlich der finanzielle Aspekt äh, beachtet werden. Aber ich glaube, wenn du so tief den Wunsch pflegst, äh, noch ein Kind zu haben oder ein Kind generell zu haben, dann, dann wirst du, äh, wenn es biologisch möglich ist, das äh, erreichen und machen und versuchen, ne?
0: Dann findet sich ein Weg, das ist richtig. Ich meinte auch echt, ich sich kann keine Dame anstellen oder keinen Mann, der für mich nachts wickelt. Also Soweit, das war mit den Finanzen gemeint. Aber ja, ähm, ja ich, ich, weiß dir was, Rest, ich weiß, was du dann, meinst. Dann wird sich schon, ähm, dann wird sich schon ein Weg finden. Das ist meistens ja. so. Aber es muss der Wunsch der, äh, da sein. Und ich glaube, da, ja. da fängt es schon
1: ist, an. Es ist wirklich so. Äh, abschließendes äh, abschließend Wort vielleicht dazu. Ich finde es äh, immer schwierig, ich gucke ja auch äh, sehr viel Podcasts und sehr viel auf Social Media und da bleibt es natürlich nicht aus, dass du immer oder ab und zu über so Beiträge scholperst, wo dann Familien berichten, dass sie, dass sie unbedingt ein Kind haben wollten, was vielleicht noch kein Kind haben, es aber einfach biologisch nicht funktioniert. Mhm. Und die dann wirklich Schikanen auf sich nehmen müssen mit künstlicher Befruchtung. Was ist IFAS noch alles elend viel Geld zahlen, in alle Herrenländer Länder dieser Welt fliegen. Also da, dieser Wunsch, wenn dieser Wunsch da ist, dann ist der glaube ich schon so intensiv, dass du alles hinten anstellst, nur um diesen einen Wunsch zu erfüllen. Das finde ich immer so ein bisschen dann das schade, dass oft, es Leute gibt, ja. die da wirklich das einfach nicht machen, was sie gerne machen wollen würden.
0: Oder nicht können. Allerdings ist das auch, also ich habe das mitbekommen bei einem befreundeten Pärchen und da ist schon wirklich viel Aufopferung mit verbunden. Und viel Frust auch. Also ich ich weiß, bei denen da hat man irgendwann gesagt, die Ärzte haben gesagt, das bei euch funktioniert das nicht, Ihr, das haut nicht hin, wir kriegen das mit der künstlichen Befruchtung nicht auf die Reihe. Die sind da wirklich durch sechs, sieben Jahre hoffen und qualen und wieder hoffen und wieder enttäuschen gegangen und dann haben sie es irgendwann abgeschlossen und jetzt sind sie Eltern von drei Kindern. Das, war, das hatte viel mit Psychologie in dem Moment zu tun. Ähm, als sie es für sich abgeschlossen hatten, und nicht mehr damit gerechnet haben, wurden sie auf einmal wirklich Schlag auf Schlag immer wieder schwanger. Ähm, ja, wo die Ärzte dann schon durch sind. Aber diese Jahre vorher, was das alles mit dir macht und was ähm, das auch für dein Leben womöglich bedeutet, ist ja, schon irre. Aber die haben es auch, die <lacht> hätten eigentlich bei zweien, wären sie eigentlich durch gewesen, auch was so Haus und Möglichkeiten angeht und dann ja, mussten sie irgendwann anbauen fürs Dritte.
1: Ja, ja. Wie gesagt, wenn du die Möglichkeiten hast, ist es ja nicht so ein schwieriger Weg, ganz vorsichtig formuliert. Natürlich ist es ein Weg, aber wenn dir die Möglichkeiten geboten sind oder du dir die Möglichkeiten erarbeitet hast, ist es nochmal was anderes.
0: Ne? Das stimmt, ja. Das muss man auch dazu sagen.
1: Aber Mario, da wollten wir gar nicht hin.
0: <lacht> Stimmt, wir sind schon wieder also, mitten das ist Völlig irre. Lass uns mal ähm, in die Feedbackrunde einsteigen. Jetzt ja. ist natürlich nach 17 Minuten zu sagen, wir fangen mit der Feedbackrunde runde an, ist ein bisschen schwierig. Aber ähm, komm, wir tun das trotzdem, weil uns der liebe Shadow, vielen Dank für den langen Kommentar, geschrieben Grüße. hat, dass er sich wünscht, dass wir mit der feedback anfangen, damit wir das erste Thema äh, beschließen können und dann in die nächsten neuen Themen einsteigen. Das schien für uns beide durchaus ein valider Wunsch zu sein und ein valider Test und deswegen haben wir gesagt, okay, lass uns das mal ausprobieren. Wir fangen mit der Feedbackrunde an und äh, ja, Shadow, jetzt sind wir schon gerade da. Vielen Dank für diesen Kommentar. Liebe Zuschauer, schreibt uns, ne, jetzt sag ich schon Zuschauer, ne? liebe mhm. Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, wir schneiden das nicht raus. Das bleibt natürlich drin, Das ist ja nicht bei Grüß dir. alles Grüße. authentisch. <lacht> Kleiner Seiten, Nicknack. Ähm, ja, wir ähm, schreibt uns gerne in die Kommentare, beziehungsweise antwortet uns darauf, ob ihr das auch gut findet, dass wir die Feedback-Schleife nach vorne drehen. Dieses Mal machen wir das auf jeden Fall und dann gucken wir mal, wie das so ankommt. Also. Shadow hat eine ganze Menge mehr noch geschrieben und ähm, das erste haben wir jetzt, wie gesagt, umgesetzt. Das zweite fand ich auch einen spannenden Punkt. Er hat geschrieben, er fände es spannender, wenn er uns unsere Gesichter sehen würde im ähm, Podcast. Das heißt also bei YouTube quasi so eine Schalte zwischen uns beiden, damit man Mimiken und Gestik ein bisschen einschätzen kann. Ich, das würde ich nicht jedes Mal machen wollen, weil es ein Podcast ist, ist schon auch ein Podcast und ähm, der soll ja auch... Das seht das vielleicht
1: so ein bisschen so als Special-Folge, weißt du? Ja, genau. Eigentlich so fünf oder so Hundertsten, man weiß es ja nicht, äh, dass man sagt, man macht das parallel dazu, weil es gibt ja auch, es ist ja voll von, von Podcasts, die aber auch YouTube, auf YouTube öffentlich werden, mit Bild, mhm. äh, für, für eine Special-Schache. Sp <lacht> ich sag dir gleich, warum ich so spreche, wie ich spreche, es hat nämlich einen Grund, aber ja. dazu später. Ähm, können wir auf alle Fälle einen, können wir machen, ja.
0: Aber bitte, fahre fort. Genau, also das ist so ein Thema, könnten wir mal irgendwann als äh, Spezialfolge bringen und ähm, dann hat er geschrieben, dass er das völlig korrekt findet, dass du fremdgegangen bist. Ja, weil, danke. Ähm, danke. Ja, ja, pass auf, das ist so was Persönliches zwischen mir und ihm, weil ich mhm. gesagt habe beim letzten Mal, ich habe seinen Kommentar nicht weiter gelesen, weil er das mit Kermit reingeschrieben hat. Ähm, das war so auch ein kleiner Seitenimpel in meine Richtung. Mhm, mh. <lacht> habe ich, hab ich verstanden, mein Lieber.
1: Die nächsten bösen Blicke auf der Farmcon sind dir sicher, Mario. Habe ich noch
0: keinen wahrgenommen. Keinen mhm. bösen Blick, aber vielleicht kommt da ja einer, wer weiß es. genau. Dann ist Shadow tatsächlich noch mal auf das Thema eingegangen bezüglich der Freunde, was er gesagt hat. Und er ist da wohl sehr enttäuscht worden ähm, von Menschen und hat sich damit abgefunden. Ich mag das immer noch nicht so richtig akzeptieren, mein Lieber, aber ähm, das ist jedem seine eigene Entscheidung natürlich. Und wenn deine Freundin deine Partnerin ist, dann ähm, ist das sicherlich auch gut. Ähm, dann zum Thema E-Autos. Ähm, da kommen wir heute noch zu. Oh ja. um, deswegen würde ich das vielleicht nochmal nach ähm, später verschieben, weil wir gesagt haben und das auch in den Kommentaren angekommen ist und auch in den Reaktionen im Stream, da kommen wir nachher noch zu, dass das durchaus einen eigenen Podcast wert ist, wie wir das schon so häufiger gesagt haben. Deswegen mhm. machen wir das später als Hauptthema. Ähm, und dann hat er was zu der... Ähm, Vorgegaukelten Anonymität geschrieben, aber im Prinzip das, was wir auch gesagt haben, dass das im Internet natürlich nicht zu 100% anonym ist, aber sich die Leute immer noch darin verlieren. Ähm, ja. Und dann hat er geschrieben, man merkt euch an, dass ihr Spaß an dem Ganzen habt, sonst würdet ihr erstens logischerweise den ganzen Kram nicht machen und zweitens würden euch täglich nicht so viele Leute dabei zuschauen und zuhören. Genau, also das ist schön, dass das auch rüberkommt, dass wir das gerne machen. Ja, ähm, ja. vielen Dank für deinen sehr ausführlichen Kommentar. Und gerne wieder, wir lesen uns dann beim nächsten Mal.
1: Dankeschön dafür. Ich habe die liebe verschollene Oma Tana gefunden in unserem Kommentarbereich auf YouTube. Äh, die liebe Oma Tana war, wie wir vermutet haben, Mario, äh, im Urlaub. Sie war im Urlaub. Sie schreibt, sie hat einen, also sie war im Urlaub, es war schön und anstrengend zugleich. Sie hat ihren Enkel besucht. Da haben wir schon ein bisschen was von gehört von lieben Enkel. Also speziell in der Corona-Zeit war es ja schwierig. Wir erinnern uns vielleicht. Ähm, sie hat diesmal ganz kurz geschrieben, sie hat sich ein paar Stichworte notiert für einen längeren Kommentar in Zukunft. Äh, sie wollte uns aber äh, noch wissen lassen, dass sie momentan sehr an ihrer Karte arbeitet für den LS22. Mhm. Ähm, die Karte soll ja schon Ende September rauskommen und sie schreibt noch ein bisschen dazu, Es so große Felder, vier Farmen und äh, ne, für den Multiplayer und äh, sie ist da momentan voll drin, deswegen hat sie momentan nicht so viel Zeit gehabt. Und äh, ja, am Wochenende, wahrscheinlich hätte das jetzt das vergangene Wochenende sein sollen, sollte bereits eine Alpha-Version der Radkarte rauskommen. Äh, also die, liebe Omatana, war Urlaub, hat viel zu tun, deswegen dieses Mal nur ein kurzer Kommentar, liebe Omatana, liebe Eva, danke trotzdem, dass du uns gedacht hast und doch ein paar äh, Wörter geschrieben hast und wir freuen uns gerne auf
0: künftige, auch
1: längere Kommentare.
0: Genau, vielen Dank dafür. Ich habe noch was von Michael, der ja auch ein ganz eifriger Kommentarschreiber ist, der hat äh, per E-Mail an uns geschrieben, um, podcast at hobby-influencer.de äh, nee, nee, hobby, hobby Auch das werden wir nicht rausschneiden. <lacht> also podcast hobby-influencer.de ist die E-Mail-Adresse. Dürft ihr natürlich auch gerne hinschreiben. Also Michael hat geschrieben, zum Thema Communities findet er es wichtig, beide Seiten zu betrachten. Die eine Seite ist die Seite der Influencer. Da ist er darauf eingegangen, dass Influencer in einer bestimmten Größe, Kanalgröße natürlich ähm, Verantwortung mittragen, die wir ja auch genannt haben. Und ähm, er findet es an uns sehr gut und gibt uns das Lob aus, dass wir um diese Verantwortung wissen und aus seiner Sicht auch sehr gut damit umgehen. Und er mag das nicht, wenn es Influencer gibt, die das eben entweder missbrauchen, ja, oder eben das vielleicht sogar gar nicht wissen, was sie da mit den Menschen anstellen, dass sie Einfluss drauf haben. Liebe Influencer, das englische Wort Influencer heißt ein Beeinflusser. Ja, also nehmt euch mal ja. den Wortstamm her und ähm, analysiert das mal, was damit zusammenhängt.
1: Randy hat da mal ein richtig schönes Wort an den, äh, um, den, um sich geworfen. Nicht, mir fällt es aber gerade nicht ein. So irgendwas mit Verantwortung. Weiß es jetzt gerade nicht. Vielleicht fällt mir das nochmal ein im Laufe des Podcasts. Aber das Randy hat da ein richtig schönes Wort gefunden dafür. Okay. Ja. Äh Reichweitenverantwortung oder irgend sowas war da mal. Müsst ihr nochmal genau fragen. Also wirklich, die, um, um auch diese Größe, was man hat, beziehungsweise diese Reichweite, die man hat, nicht nur für seinen finanziellen Profit nutzt, sondern dass man auch mit dem, was man da hat oder geschaffen hat, äh, respektvoll umgeht und auch Werte weitergibt, die es weiter, also die man weitergeben sollte. Und nicht nur äh, die Kohle rausschlagen, ganz vorsichtig formuliert, mhm. sondern wirklich auch ähm, menschliche Sachen weitergibt, wichtige Sachen, die, die, die sich so gehören, mal
0: vorsichtig formuliert. Ja. Ist auch ein das, ziemlich umfangreiches Thema, ne? darüber zu sprechen, weil absolut. das so diese Verantwortung in dem Thema. Ich glaube, das unterschätzen ganz viele und es ist ja auch bei Influencer, wenn der Instagram und Cosis und TikTok, da kommen die Kids ja so jung da rein. Wie sollen die Kids Verantwortung kennen, damit umgehen und wenn sie das merken, welche Verantwortung sie haben oder ähm, welche Leben sie wohl möglich schon auch negativ beeinflusst haben, ähm, damit umzugehen. Also das ist ja auch, äh, wie gesagt, es gibt ja Influencer, ähm, Influencerinnen auch, die haben Groupies, Fans, die ähm, weinend, kreischend an Einkaufshäusern warten, bis da die ja. Influencer auftreten und was man machen kann, indem man den Leuten Hoffnung macht oder mit denen schreibt und wenn man dann irgendwann den Kontakt abbricht, weil einem das zu spooky wird, dass die so, ähm, so auf einen eingeschossen sind, ähm, was das mit den Existenzen macht, wenn die Influencer und Influencerinnen das verstanden haben und das mitbekommen, was sie womöglich mit Einzelexistenzen angerichtet haben, oh, das ist schon, ähm, glaube ich, ein Fund, das du zu tragen hast. Und ich habe
1: tatsächlich hab ja. Ja, hab, ein Beispiel dafür. Ja. Ähm, ich überlege gerade jetzt, noch, doch, ich kann das so sagen. Äh, ich habe ein Beispiel aus unseren Reihen. Äh, die liebe Denise. Die liebe Denise, ich glaube, sie hat es im Livestream gesagt, deswegen werde ich das jetzt kurz wiedergeben. Die liebe Denise hat auf der FarmCon, auf der diesjährigen FarmCon, hat sie ganz viele ihrer Zuschauerinnen rinnen, äh, getroffen. Ähm, und sie hat, ich hoffe, ich gebe das jetzt wieder, wenn nicht, dann tut mir das leid, Denise, äh, und hat dann sehr doll realisiert, äh, auch, dass sie sehr viel jüngere Zuschauer hat äh, und hat dann sich von sehr viel Content auf ihrem YouTube-Kanal äh, getrennt. Das heißt, sie hat sehr viele Videos gelöscht. Ich glaube sogar alle, wenn ich mich recht entsinne, weil sie der Meinung war, dass sie in der Vergangenheit so ein paar Sachen in den Videos gesagt hat, die sie vielleicht speziell auch der jüngeren Generation nicht zumuten möchte. Ist es nichts irgendwie Abwertendes oder Schlimmes, aber sie war nicht damit einverstanden und hat als Konsequenz auf der FarmCon äh, den Schluss dafür gezogen, dass sie sagt, ich lösche meine alten Videos, das heißt nicht, dass keine mehr kommen. bitte versteht mich nicht falsch, aber sie hat alte Videos gelöscht, wo sie der Meinung war, das ist nicht gut, wenn junge Leute oder speziell diese Zuschauer diese Videos sehen werden.
0: Weil sehr, sehr, sehr großen. Erwachsenen Schritt. Themen und erwachsenen Content Absolut. dabei
1: war. Das kann man schon sagen. Absolut. Ne? Und das fand ich ein sehr, sehr großer Schritt. Ein sehr, sehr großer
0: Schritt. Also guck mal, sind jetzt große, in einem Alter. Es ist nicht ein großer Schritt, sondern es ist auch groß, was sie, ne? Das wolltest so wahrscheinlich Absolut. sagen. Absolut. eine sehr große ähm, Geste, die sie da gegeben hat und ich äh, finde das auch, wie gesagt, hat absolut Hochachtung verdient und äh, Hut ab, Chapeau, das zu tun. Damit hat sie ganz klar gesagt, dass es ihr nicht ums Geld geht, weil jedes Video bringt auch weiterhin ähm, Einnahmen, auch wenn das natürlich, natürlich bei der Älteren weniger der Fall ist, aber ähm, da hat sie ganz klar positioniert, dass sie auch ihren Content in Zukunft verändern möchte. Also ich gehe davon aus, dass das auch der Hintergrund ist, dass sie sagt, ja, ja. ich kenne jetzt meine, meine Audience und, äh, hm. und äh, ja, möchte entsprechend damit umgehen, verantwortungsvoll. Ja, das ist, ähm, na, aber ja, in dem Moment hat sie das ähm, realisiert, als sie auf der Farm kommt, war, als sie die Leute persönlich gesehen hat. Und ähm, auch das ist der, das Thema Anonymität beim Influencer-Dasein, was durchaus trügerisch sein kann, ne? auch in seinem eigenen Wohnzimmer, eigenem. Gamingzimmer oder so zu sitzen, Schlafzimmer <lacht> womöglich für die Jüngeren und von da aus ähm, mit dem Bildschirm zu interagieren, du weißt halt nicht, wer da so alles dahinter sitzt. Ne?
1: Nee, das ist ja das Problem und es ist halt auch so, dass es Zuschauer gibt da draußen, jetzt mal davon ab, ob das jetzt richtig oder falsch ist, aber der kleine Nils mit elf Jahren nennt sich dann der Franz 97 mhm. und, und weißt du, und wie willst du es wissen? Also, es wird dir niemand sagen, er ist elf Jahre alt und guckt einen Kanal, der eigentlich ab 18 eingestuft ist. Ähm, bei Twitch ist das leider halt sehr, sehr leicht möglich. Du wirst am Anfang in Stream gewarnt, bist du 18 und da klickt einfach drauf. So, weißt du, da könnte auch jeder Katze draufklicken, ganz vorsichtig formuliert. Äh, was auch nicht Sinn und Zweck der Sache ist, aber das ist halt auch für uns sehr, sehr schwierig. Wobei da muss man auch ein bisschen konsequent sein, glaube ich. Ich habe das schon öfter gehabt, wo eben bei mir geschrieben wurde, ich bin erst 12 oder 13 und ich habe gesagt, tu mir bitte einen Gefallen, verlass den Stream, weil ich weiß, wie, wie ich also wie ich zu, 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 zu performen habe und was ich loswerden kann, aber natürlich auch mit einigen anderen Spielern. Randy, dann äh, wird es schwierig.
0: Weißt du, was ich meine? Natürlich. Und das, das kann ich dann ja.
1: nicht äh, schwer verantworten.
0: Genau, das, ich glaube, das können wir auch durchaus jetzt an der Stelle sagen, der Grund, ah. warum wir im Feldversuch hin und wieder ähm, stumm schalten, liegt ja nicht nur, also die anderen Streamer stumm schalten, ja, liegt ja nicht nur daran, dass wir ähm, ungestört sein wollen oder sonst was mit unserer Community quatschen, sondern es liegt auch manchmal daran, dass die Themen für die eigene Community einfach nicht relevant sind oder vielleicht dann auch nicht das, was du da bringen möchtest. Ne? Das, da darf man ruhig ehrlich mit umgehen. Es ist so,
1: es ist so und ich weiß ganz genau, Randy meint das gar nicht böse und Randy meint das auch äh, nicht jetzt irgendwie absichtlich, damit du dich muten musst, aber Randy ist halt ein Mensch, es ist halt ein, ist ein offenes Buch, er redet und redet und redet und es, und, mh, es ist halt so, dass Randy keine, Hemmschwelle ist vielleicht das falsche Wort, aber Randy neigt halt gerne dazu, mal ins, 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 ins Dirty-Like abzurutschen ich habe auch Momente, wo ich da mitgehe. Wenn ich sehe, es ist irgendwie Samstagabend 23.30 Uhr, lasse ich mich schon mal auf sowas ein. Aber, aber gut. auf dem Sonntagmittag ja. muss ich das nicht haben zum Beispiel. Weißt du, was ich meine? Nein, du musst immer so ein, bisschen, so ein bisschen wissen. Ja. Wie kannst du es machen? Wie kannst du es einordnen? Und da, aber da halt die goldene Mitte zu finden, ist halt auch ein sehr, sehr schwieriger äh,
0: Faktor. Genau, also das ist ähm, nicht schwarz und weiß, das ist ein ähm, nee. Umgehen damit, das sind Graustufen und Töne und in keiner Welt würde ich Randy unterstellen, dass das eine böse Absicht ist, auf gar keinen Fall. Also das nee, 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 nee. tut er äh, nicht. Aber er hat halt auch eine andere Community, ne? Er bringt eine andere Community mit, er hat die anders angelernt, wenn ich das so sagen möchte, oder ähm, auch ja. an anderes gewöhnt. Es ist, ähm, ich glaube nicht, dass so arg viele Kinder bei Randy im Stream dabei sind, ähm, oder auch in den Videos nachher. Ja, und von daher ähm, passt das für ihn. Also, das, wie gesagt, keine Böswilligkeit unterstellen, sondern es ist einfach also, nur die Kontrolle. Und deswegen ist es ganz gut, dass wir eine Kontrolle über die ähm, Räume auch ein bisschen haben und da nicht einfach frei komplett geredet werden kann.
1: Nee, nee, das stimmt schon, das stimmt schon.
0: So, wir waren aber trotzdem beim Feedback. Genau, <lacht> Feedback waren wir noch. Und äh, Michael hat nur noch geschrieben, dass es ähm, beide Seiten gibt. Er hat gesagt, die treuen Anhänger Gibt es auch eine, sagte, es gibt da so viele unterschiedliche Charaktere und dass es wirklich schwer ist, interessierte, gelangweilte, gefrustete und hilfsbereite Menschen alle gleich zu behandeln und über, zusammenzubringen und zusammenzuhändeln. Und er hat auch geschrieben, dass er das sieht, dass das auch die Aufgabe der Community ist, da eine Balance zu halten und Ausreißer im negativen Sinne mit einzufangen. Ja, nett geschrieben, ähm, eure Communities sind zum Glück in der großen Mehrheit sehr freundlich und hilfsbereit und das ist auch ein Grund, warum er bei uns dabei ist. Äh,
1: da hat er vollkommen recht. Da hat er vollkommen recht. Also, ihr seht das auch immer wieder, dass sich Leute untereinander aus der Community einfach gegenseitig auch helfen. Ich kann mich noch an Situationen erinnern, vor Jahren, wo dann äh, jemand in den Kommentaren geschrieben hat, hey, wo kann ich den Traktor bekommen und dann wurde mit der Misskabel und mit der Fackel zu Zehntausenden drauf losgegangen, guckt doch das Video und was weiß ich, das hat sich alles ein bisschen gelegt. Also Leute helfen im Chat, weil ich glaube ich auch die Leute so ein bisschen gemerkt haben, mit nur draufkloppen gewinnt man nichts. Sondern äh, mit, mit unterstützenden Worten und, und helfenden Sachen gewinnt man meist sehr viel mehr, als wie immer nur draufhauen.
0: Das ist so, das sollte, sollte man auch öfter ausprobieren. Ähm, mit Freundlichkeit kommt man im Leben durchaus sehr sehr weit.
1: Das stimmt. Aber, ich muss das Ganze ein bisschen bremsen, Jetzt darf man hier. nicht von äh, einer ausnutzenden Gutmütigkeit überschatten. Weil es das gibt ja noch Leute, die ihre Faulheit vortragen und gar nichts mehr selber machen, sondern wirklich nur mehr genau das, was sie wollen, explizit das Kommentar reinschreiben. Und eigentlich mit drei Sekunden Google-Suche wäre das Problem gelöst gewesen. Da muss man ein bisschen differenzieren. Aber das findet man relativ schnell
0: raus, wenn man zwei, drei Sätze gewechselt hat. Genau, und das haben wir ja auch schon in einem Podcast mal genau. intensiv behandelt. Ich glaube sogar so. in dem Community-Podcast, über den wir gerade
1: Das kann gut sein. Also es ist immer ein Miteinander, ein fröhliches Miteinander, äh, aber es darf nicht ausgenutzt werden. So ganz allgemein gesagt. Ähm, ich habe hier noch Kommentare gefunden vom unter anderem vom Casti 2505. Ähm, wieder ein schöner Podcast hat er geschrieben. Ich finde, dass die Communities zum LS-Content generell sehr gesittet sind, äh, wenn man das mal mit anderen Communities, bei anderen Games oder vielen anderen Themen irgendwo auf Facebook und Co. vergleicht bzw. anschaut. Da hat er wohl recht. Da hat er wohl recht, weil wenn ich äh, sehe, was da bei, bei so, weiß ich nicht, Fortnite oder sowas bei anderen Spielen da los ist, boah, da ist das ja, was wir haben, ist ja, ist ja die Süßigkeitenabteilung, Mario. Da ist ja
0: das ist ja gar nichts bei uns, wenn man das mal bei anderen Communities sieht. Das gibt natürlich das Genre und das Spielen, das Spielen, was wir machen, gibt es ja auch her, ne? Aber ich kann, also ich persönlich kann so hektische Spiele auch nicht streamen. Ich merke immer wieder, wenn ich mal ein anderes Spiel spiele und das ist so hektisch, ähm, da fällt es mir schwer, diesen netten Austausch mit der Community, mit dem Stream unterzubringen.
1: Weißt du, was ich immer mache? Ich spiele diese Spiele ab und zu, aber ich stream sie nicht. Das ist so eine Sache, die ich mir dann genehmige, dass ich auch mal, keine Ahnung, ein Battlefield oder sowas anschmeiße. Mhm. Ich stream das aber nicht. Weil ich das einfach nur für mich so ein bisschen, der LS ist ja ein sehr, ähm, wie soll ich es jetzt formulieren? Streamfreundlich, ja. Streamfreundlich vor allem und natürlich auch ein sehr, wenn man das so möchte, ein ruhiges Spiel, ne? Du wirst normalerweise nicht gestresst, du wirst nicht äh, irgendwie in eine Situation gebracht, dass du jetzt schnell was machen musst. Normalerweise nicht. Gibt natürlich aber auch Spiele, wo du, ich sag mal, geforderter bist. Und dieses gefordert sein, das heißt, du das Spiel erwartet jetzt eine Reaktion von dir, sonst verlierst du irgendwas. Äh, mag ich prinzipiell auch, das ist so ein bisschen die Gegenseite des LS für mich, das spiele ich auch, aber halt dann nur für mich. Oder vielleicht in einem kleinen Kreis mit den Leuten bei uns. Aber, äh, so als Ausgleich ist das auch nicht verkehrt, muss man sagen. Das stimmt, ja. So, ähm, hast du noch einen Kommentar? Ich habe sonst noch was.
0: Nee, lass uns mal zu last but not least kommen. Wer ist das auf deiner Liste? Der Joe. Der Joe. Unser
1: lieber Joe. Äh, beste Grüße, mein, mein Schöner. Äh, er hat geschrieben, wieder eine schöne Folge. Bin, bin gespannt, wie lange es noch dauert. Bis jetzt zwei, die Beefpause, die Beefphase wechselt. Warte, will er den Name? Ja, da muss ich. So, jetzt, jetzt so. kommen wir mal hier zum Punkt. Jetzt, mein Freund, ne? Ich habe gehört, im neuesten Grüß dir Podcast wurde dein Name genannt. Und zwar, der, 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 der Randy wollte oder hat dich zu seinem Podcast eingeladen und dann kam Felix. Was ist passiert, Mario? Hast du abgelehnt?
0: Ich weiß noch nicht mal, was davon. Ich habe keine Einladung bekommen. Aha. Aber vielleicht war, ähm, hat Randy sich den letzten Podcast angehört, hat gesagt, boah nee, Sonne beleidigt den Leber, was will keiner hören.
1: <lacht> auch ein Argument. Ne?
0: Also, <lacht> ja, ich äh, denke, dass ihm Felix einfach vor die Füße gelaufen ist. Der war einfach danach immer da. Mag auch sein, mag auch sein.
1: Oder Randy hat sich ein bisschen mehr Drama gewünscht und hat er gewusst, dass du ein Typ bist, der der Drama eher ein bisschen aus dem Weg geht. Außer bei mir, hat man ja gesehen. Äh, deswegen hat er Aber vielleicht das, Felix genommen.
0: Wenn es gerechtfertigt ist. ne? Und äh, Werner, naja, kannst du dir sagen, so, die einen sagen so. Drama mache ich nur bei den Menschen, die mir was bedeuten. Die anderen gehen mir am Poppes vorbei. Ich,
1: ich fließe gerade vom, vom Schreibtisch weg. So süß ja. wird das hier. Ne?
0: <lacht>
1: Sweet. So. Oh Gott. Äh, der Joe hat noch weitergeschrieben. geschrieben. Ähm, Soundboard ist eine geniale Spielerei. Äh, verwende. meines eigentlich auch viel zu selten. Ist mir auch aufgefallen. Äh, wo ich noch keinen Soundboard hatte, habe ich hier mir gewünscht, oh, das könnte man hier und so weiter. Jetzt habe ich das stehen und benutze es genau einmal im Monat. Hm. Für irgendwelche Sachen, zum Einpflegen oder sowas. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Wenn man es nicht hat, will man es haben und wenn man es hat, dann benutzt man es nicht. Das ist auch so eine Eigenschaft des Menschen, was ich nie verstehen werde. Ähm, genau. Das Thema Orange spreche ich nicht an, das Mario-Sending. Äh, <lacht> Da haben wir noch über, ich weiß das
0: gar nicht mehr. Aber da, haben wir über... ich da kann ich noch was zu sagen. Ja. Ähm, ich habe das nämlich gelesen mit dem Auto. <lacht> es ist tatsächlich so, dass wir uns jetzt wahrscheinlich doch für ein Auto entscheiden, das theoretisch auch Orange hätte. Aber meine Frau wird dann doch ihr Rot bekommen.
1: Zum Autothema kommen wir dann gleich, Mario, ne? Mhm,
0: genau. Ne?
1: Ähm, was ich jetzt hier noch sehe, haben wir über Bolognese mit Haferflocken gesprochen? Da kann ich mich
0: gar nicht mehr dran erinnern. Ja, sowas hast du direkt aus deinem Kopf das, das, also gestrichen. Das ist Natürlich ja. haben wir davon gesprochen. Okay, gut. Weil das war so meine, das meine Alternative ist zu Bolognese, weil ich ja Hackfleisch nicht darf. Und ähm, die Haferflocken geben so ein bisschen diese Konsistenz wieder. Aber schön weil ich die, die Idee von Joe, dass man die dann ja auch quasi zum Frühstück essen kann. Das ist auch ja schwierig. Das, doch, doch, genau. Also beim nächsten Mal will ich das machen, dann gibt es äh, abends schön die Bolognese mit Haferflocken und morgens trägt die Bolognese zum Frühstück. Also Haferflocken zum Frühstück halt, ja. In ja, ja, Tomatensauce mit Paprika und Zwiebeln angebraten, die genau mein Ding.
1: Ich sag mal so, jeder soll das essen, was er will ne? oder was er muss oder kann oder darf. Von dem her, fühlt euch frei, meine Damen und Herren. gehört,
0: Herr. Man isst, was man isst.
1: Das lasse ich jetzt einfach so stehen. Das lasse ich jetzt einfach so stehen.
0: <lacht> er
1: hat dann noch einige andere Sachen geschrieben. Ähm, weiter unten habe ich dann noch gelesen. Community ist Familie, hat er sogar geschrieben. Es kann nicht jeder mit jedem, da hat er wohl vollkommen recht, aber am Ende stehen doch alle zusammen, haben Spaß und fühlen sich wohl. Ich glaube, das ist auch so ein Satz, was man so als Abschluss nehmen kann. Äh, es muss nicht immer jeder die gleiche Meinung haben. Es muss nicht immer jedem, jedem gefallen aber am Ende des Tages, wir haben Spaß an dem, was wir machen und egal wie wir es machen oder wer das richtig oder falsch macht, jeder soll das so machen, wie er will und fertig. Das ist, glaube ich, die beste Sache, die du weitergeben kannst. Das ist
0: richtig, ja. Der Joe, wirklich, da spricht eigentlich auch die gute Seele aus dem Mann. Schön. Absolut, absolut. Ja. Ich, ich würde
1: mir ein bisschen, also ich bin ja jetzt niemand, der sich immer so Sachen wünscht, ne. aber was ich mir schon wünschen würde, ist, dass der Joe auch vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Das ist so ein guter Kerl und so eine treue Seele. Ähm, ich beobachte ihn immer in seinen Stream ähm, und, und wenn der so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, ey, das, das wäre, oder ist auf alle Fälle eine, eine Bereicherung für, natürlich den Leskreis, den wir jetzt schon pflegen und hegen, ähm, aber der Joe weiß, er hat das, das Herz am rechten Fleck, wie man so schön sagt,
0: ähm, und ist einfach ein guter Kerl, das kann ich glaube ich so sagen. Ich, ähm, bin mal, weiß obwohl wo ich das noch nicht angesprochen habe. Vielleicht sollten wir ihn mal zum nächsten DV einladen. Ich glaube, der passt da ganz gut rein. Natürlich. Warum
1: nicht? Wobei ich nicht weiß, wann der nächste DV stattfindet. muss ich dir auch sagen. Das
0: stimmt. Es scheint ja erstmal eine kreative Pause zu haben. Und ich glaube, über den Winter wird es auch anhalten. Und dann gibt es schon die ersten Newsstudio-Videos vom LS. -425. Ich habe es gerade aus dem Kopf bekommen. Ne? Oh. So, also von daher, ähm, Joe, du wirst es ja hören und du hast jetzt gehört, dass wir darüber gesprochen haben. Ähm, ich mache das jetzt einfach. Ich hau das jetzt raus. Das ist jetzt eine offizielle Einladung zum nächsten DV, wann auch immer der stattfinden wird. Ob es den geben wird, wissen wir nicht. Aber wenn es einen geben wird, dann hast du eine offizielle Einladung. So.
1: Ja, wir gucken mal, ob da dann noch DV heißt. Das ist ein anderes Thema. Aber wir schauen mal, was kommt und was uns die nächste Zeit äh, begleiten wird. Aber ich bin mir sicher, dass wir den Show irgendwo mal mit einbauen können. Das auf alle Fälle. So, genau. So, feedbackmäßig sind wir fertig, oder?
0: So, da ging ja ratzfatz. Das war ja gar kein ja, Problem. Hey,
1: sag mal. 43 Minuten,
0: also was. So, da muss ich ah, ja, aber auch mal sagen. Die, ähm, da würde ich übrigens gerne zur Überleitung auf, die, auf die, das, was bei uns die letzten Wochen passiert ist, mal ja. kurz... Ähm, rückblickend auf den ähm, Kommentar von Randy, ähm, uns stürzen, wo er beim letzten Podcast gesagt hat: Du hast es vorhin erwähnt, dass er gesagt hat, dass es eine XXL-Podcast-Folge ist mit knapp über zwei Stunden. Mein lieber Randy, da lachen wir drüber. Ah, 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 ah. Ich gerade mal das
1: Intro abgefangen. Ne? Also, <lacht> ja,
0: <aber echt. lacht> ich weiß nicht, äh, ob wir nach zwei Stunden mit dem Feedback durch sind. Das ist äh, immer puh. schon so ein Da müssen wir
1: aber flott sein, du. <lacht> Aber ich sage mal ganz vorsichtig so, von diesen angepeilten, was haben wir denn
0: mal gesagt, eine Stunde, anderthalb? Genau, wir haben gesagt, eine Stunde sollte es sein, zwischen ja. Stunde bis anderthalb ist gut. Ja, haben also wir noch nicht so häufig wie. Also es
1: ist immer gut, sich Ideen zu machen, wenn du was geplant hast, podcastmäßig, aber tatsächlich, die Realität sieht anders aus. Also, ich glaube, vor zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, davor gehen wir hier
0: nicht ins Bett. Also ich glaube ähm, und das konstant. Der, dieser Podcast hat tatsächlich auch wieder Potenzial heute. Ich äh, sehe das schon. Es ist auch wieder schön. Es macht Spaß. Äh, ich stehe hier so schön an um meinem Schreibtisch rum und freue mich. Ja,
1: Mario, jetzt komm. Ich, ich sehe doch schon. Hau raus.
0: Komm, ich, 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 ich weiß doch schon. Also jetzt. Ich sage nur.
1: Bzz, bzz. Bzz. Könnte man jetzt auch falsch deuten? Vorsichtig, vorsichtig.
0: Was? Boah, nee, ich nee, komme, ich frage gar nicht nach. Also ich stehe tatsächlich hier live im Podcast. Ich hoffe, Werner auch.
1: Äh, ich war gerade, äh, bis vor zehn Minuten war ich auch äh, im Stehen aktiv. Jetzt habe ich mich gesetzt, weil ich ein alter Mann bin. Ach so.
0: Ja, also ich äh, bin immer noch in meiner Stand-Up-Runde und äh, freue mich tatsächlich sehr. Es ist eine schöne Geschichte. Ich mag das sehr. Das ist das, wo ich darauf hingefiebert habe. Und jetzt stehe ich mit euch hier am Schreibtisch und kann... Ich bin mal gespannt. Ähm... Noch stehe ich gut, aber ich stehe auf Arbeit ja auch schon mal. So zwei, drei Stunden das ist eigentlich gar kein Problem. Oftmals mhm. sogar länger. Das ist auch ein dran gewöhnen. Ja, ich hoffe, dass das nachher auch in der Soundqualität noch gut ist und das nicht zu weit weggeht hier. Wir schauen mal, wie das so Wir schauen mal. Ist. Wir, wir,
1: wir versuchen uns ja auch immer wieder neu und schrauben mal da und schrauben mal hier und machen mal einen Tisch höher. Also es ist, das ist youtube Ding und dieser Podcast-Ding ist halt auch nichts, was man anfängt und dann immer für 100 Folgen gleich macht, sondern man probiert gerne ein paar Sachen aus, wie der Mario oder wie ich auch äh, im Stehen mal aufnehme, ist nett. Ich ha habe jetzt nur mich schon wieder erwischt, dass ich das immer weniger nutze. Also ich bin, halt, halt das mal für dich fest, Mario, wie oft mhm. du das dann wirklich nutzt im Alltag. Oder ich in kann, den
0: Tagen, wo du natürlich äh, aktiv bist. Ja, ich kann dir das tatsächlich relativ genau sagen weil ich das ja schon seit einem Dreivierteljahr in der Firma mache. Mhm. Und, und ist das wirklich? Also ich habe den Schreibtisch und der hat so eine, der hat tatsächlich eine App, wo man das sehen kann. <lacht> in den Arbeitszeiten, die ich habe, habe ich 40 bis 50 Prozent tatsächlich den Schreibtisch oben, ja. Und ich stehe okay. dann auch dran, also es ist nicht so, dass ich dann unterwegs bin und in Meetingräumen sitze, sondern ich stehe dann wirklich in der Zeit ähm, auch meistens dran.
1: Also ich nächste, stehe schon sehr viel. Die nächste Steigerung wäre noch, du machst jetzt noch Rollen dran, dann kannst du mit dem stehenden Schreibtisch rumrollen.
0: Es haben mir auch schon einige Leute geschrieben, ich habe ja so ein Aufbauvideo und sowas dazu gemacht, da haben mir einige Leute schon drunter geschrieben, ähm, dass es so Rollbänder gibt, ähm, Quatsch, so Laufbänder für unter den Schreibtisch, wo du dann während der Arbeit noch läufst. Oder es gibt so Fahrräder, ähm, hier diese,
1: ja, wo du dich dann
0: ransetzen kannst. Also, nee, sehe ich mich jetzt gerade nicht. Ähm, das mit den Rollen für den Schreibtisch, die habe ich tatsächlich bestellt, weil ich den Schreibtisch so ein bisschen ähm, variabler halten möchte. Also diesen hier möchte ich variabler halten in dem Raum. Deswegen kriegt der tatsächlich Rollen.
1: Du hast ja schon angesprochen, diesen hier, ne, Mario? Was meinst du mit diesen hier?
0: Ja, ich bekomme noch einen zweiten Schreibtisch hier ja. in mein streaming weil ich tatsächlich zwei ähm, Settings bauen werde. Also mein Streamingzimmer hat nachher zwei bis drei Settings, die man machen kann. Deswegen, der eine Schreibtisch kriegt Rollen, damit man den so ein bisschen unter, ähm, flexibel halten kann. Ich habe mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht, wie man diesen Raum speziell für Streaming herrichten kann. Und deswegen wird es einen Schreibtisch geben, der beinahe ohne Bildschirme auskommt, wo halt Kameras draufstehen, wo ich dann mal ähm, ja, so News-Studio-Videos machen kann oder vielleicht auch mal kleine handwerkliche Sachen so im Stream bringen kann ähm, auf dem Tisch. Ähm, ich mache ja manchmal, habe ich so Abende, das wird im Winter wieder der Fall sein, wo ich gerne mal so Klemmbausteinsets mache. Und ähm, da habe ich festgestellt, dabei kann man auch total schön und entspannt streamen, mit den Leuten ein bisschen quatschen, ein bisschen was zusammenbauen. Ähm, und dafür hätte ich dann wirklich das richtige Setting vor Ort. Ja, das, äh, der große Eckschreibtisch dann für die Büroarbeit und fürs eigentliche Streamen und Videos und Spielen, Let's Plays und so, der kommt noch. Okay. Das also, ist dann auch übrigens die seriöse Variante. Also ich habe ja jetzt hier so eine Gaming-Szenerie, total cool mit dieser Cockpit-Nummer. Und mhm. das andere ist dann die seriöse Büroeinrichtung.
1: Genau, wir hatten drüber
0: gesprochen. Ne? Genau.
1: Ja, meine Damen Aber, und Herren, da wisst ihr auch, warum das beim lieben Mario Hürschwert leider ein bisschen länger dauert. Wir haben jetzt den September, Ende September schon fast.
0: Boah, wir, mal, Weihnacht, Weihnachten fertig, Mario, sagst du? Wie gesagt, ich hatte es ja schon angedeutet, der Großteil wird Weihnachten fertig sein, ja. Sehr gut. Ich habe ja, aber ich, tatsächlich auch ein, äh, ich habe mal ein Feedback für was, was ihr euch vielleicht nicht kaufen solltet. Wo So eine statische Kabelschlange, gerade für hochfahrbare Schreibtische hat man ja so ein, so ein Plastikteil, was dann sich so zusammenfaltet. Ähm, das funktioniert nicht gut bei mir. Es gibt so, ähm, wie nennt sich das, das sind so flexible, ähm, Geflechte, so Schläuche, die man dann um sein Kabelsetting machen kann, um das schön zu machen, die habe ich mir jetzt bestellt, um mhm. ähm, das Kabelmanagement so ein bisschen in den Griff zu kriegen. Diese statische Schlange, die dann mit so runter geht und wieder hoch, die hat auch so ein bisschen geklappert. Die kann ich tatsächlich nicht empfehlen. Oh, okay.
1: Naja. Ja, so hast kleine... du dann auch eine negative Bewertung gelassen bei Amazon?
0: <lacht> zu dieser Kabelschlange? Nee, habe ich äh, nicht gemacht, aber ich werde mit dem mit dem Hersteller davon durchaus nochmal Kontakt aufnehmen. Ja,
1: muss ich auch machen. Würde ich mal sagen. Was ist denn das für ein Müll, was sie hier verkaufen? Naja, das kann ich, ich
0: glaube, das liegt in der Natur von diesen Dingern. Ähm, ich finde sie einfach nicht praktisch. Vielleicht sind sie für mein Setting auch nicht praktisch. Ähm, ich fand diese flexiblen Schläuche tatsächlich deutlich cooler, weil die sich selber um die Kabel dann binden und die so ein bisschen festmachen. Ähm, ein bisschen variabler kannst du das handeln. Aber Werner, lass uns doch mal zu ähm, deinem Streaming-Zimmer kommen. Ich habe immer noch eine Frage offen, die schleppe ich schon seit drei, vier Podcasts mit. Ja. Sind deine Steckdosen nun schwarz?
1: Äh, nein, ähm, ich muss das korrigieren. Sie waren schwarz. Was? Äh, äh, es ist leider eine schwierige Sache. Wir fangen von vorne an. Mhm. Ähm, ich habe ja mein Zimmer umgebaut hier. Äh, ich muss übrigens noch ein Video dazu machen. Ich habe das versprochen und ich schiebe das raus, ich schiebe das raus, ich muss es jetzt echt mal machen. Äh, und tatsächlich, du hast recht, es, diese weißen Steckdosen waren mir ein Dorn im Auge und dann habe ich mir schwarze Blenden bestellt. Das heißt, ich habe nicht mir neue Steckdosen inklusive Elekt elektro ah, gekauft, sondern nur natürlich nicht schön die ist. Fassung. So, es hätte gut ausgesehen. Nur, dann kam ein neues Problem auf mich zu, durch diese Holzpaneele ist es so, es gibt ja Stecker, die du einfach nur reinsteckst mhm. und dann funktioniert. Es gibt aber auch Stecker, die so im 90 Grad Winkel das Kabel weggehen.
0: Mhm.
1: Diese größeren Stecker. Das Problem war, dass die weißen äh, Aufsätze, die waren etwas dicker und die neuen schwarzen sind ein bisschen dünner. Vom, ja. vom Gehäuse her. Das heißt, ich habe jetzt die schwarzen montiert gehabt, dann ging der Stecker nicht mehr rein, weil das Holzpanel von oben äh, diesen 90-Grad-Winkel nicht zugelassen hat. Und dadurch, dass die schwarze Steckdose ein bisschen dünner war, habe ich den Stecker nicht in die Steckdose bekommen. Ach, krass, das Hast du mir folgen? Das sind so Sachen, da denkst du nicht dran. Weil bei dem Weißen hat das so gerade funktioniert. Ich habe gedacht, nur nochmal Glück gehabt. Dann habe ich die Schwarzen montiert, habe mich gedacht, und ich so, oh, guck mal, schlankes Design, cool. Bring den Stecker nicht rein. Machst du nichts. Und jetzt habe ich mit einem befreundeten Elektriker gesprochen. Der wird mir jetzt schwarze, also es waren zwei Varianten. Entweder wir nehmen die weißen runter, schleifen die ab, spritzen sie schwarz, oder nee. ähm, wir, ich hole mir schwarze äh, Steckdo, also schwarze Gehäuse. Ähm, da müssen aber da müssen noch mal längere Schraubenbeißer mit ein bisschen Unterlage, damit die weißen weiter rausgucken.
0: So. Genau, es gibt die, die schwarzen Gehäuse tatsächlich, die man theoretisch so aufputzgehäuse, ne, die kann man ja, ja noch ein bisschen genau. einkürzen, sogar dann hätte es natürlich ein bisschen anderes Platz. Ähm, ich glaube, ich hätte das sogar noch anders gelöst. Ich hätte, glaube ich, ein, äh, einen Rahmen mir angefertigt, so einen kleinen Holzrahmen, den ich dahinter gelegt hätte, dann hätte ich die Steckdose noch ein bisschen rausgezogen und dann festgeschraubt mit dem Holzrahmen dahinter, so einen kleinen, dünnen.
1: Wollte ich auch, also äh, ja, ich sag dir aber so, ich hatte so in dem Moment, hatte ich, war ich irgendwie so angefressen auf die Sache, weil ja, du es ist den da, den was du haben <lacht> willst, ne? Damn it. Und dann baust du es ein und dann geht das nicht. Also es ja. würde funktionieren, aber ich bringe den Stecker nicht in die Steckdose. Und ja, dann habe ich, ich wirklich so einen Frust geschoben, und ich gedacht habe, ich habe die weiße hier drauf gemacht und habe dann einfach irgendein Spiel gespielt, glaube ich, am PC, einfach nur um runterzukommen und seitdem liegen sie da neben mir und ich habe sie nicht mehr angegriffen. Also das Problem ist, aufgeschoben
0: aus Frust. Ja, okay. Dann, oh, da habe ich natürlich jetzt ah, ah, die, Wunde schön, die Wunde aufgerissen. Schön, dass du nochmal die Wunde aufgerissen hast, Mario. Es, es läuft, es tropft ah, raus. Nee, dann, das tropft gerade. Ja, nee, das war nicht. Entschuldige schön. bitte, dass ich das so aufgemacht habe. Nee, ähm, kein Problem. Aber es ist ich, eine Sache, die ich angehen muss. auf Soll ich dir denn ein Foto von meinen schönen schwarzen Steckdosen schicken in den Holzpanelen?
1: Ich sag's mal so, Mario, wenn du dich unbeliebt machen willst bei mir, <lacht> mach es gerne. Das ist gar kein Problem. <lacht> <lacht> dann kann ich mal die Drama-Grün spielen. Das kann ich. Ich bring das hin, das ist gar kein Problem. <lacht>
0: Naja, vielleicht äh, gucke ich mal, ob ich da noch Fotos von finde. Ja, <lacht> Oder ich denke, wo der Stecker
1: den. so wirklich perfekt reinpasst. ne? bekomme ich vielleicht noch ein Video, wo der Stecker dann so in, in die, in die Dingens reinslidet, so ganz locker, ohne Gewalt, <lacht> weißt du. Dann, dann ist hier was los.
0: <lacht> ah, ja. nö. Ich erinnere mich noch an die ähm an deine penible Art und Weise mit dem Rasen umzugehen. Ich denke, er kann das so ein bisschen nachempfinden, oh, was die Das hat für dich Wellen bedeutet. geschlagen, ne, Mario.
1: Echt? Das hat Wellen geschlagen. Ich war heute, äh, also. Nächstes vor diesem Placement Podcast, für Rasenmäherroboter Incoming. Nee, nee, nee. Vor die anderes Placement ist Incoming. Ähm, vor, diesem, äh, vor dieser Aufnahme war ich bei Felix äh, im Stream, hab so geguckt, ganz normal. Und dann haut Dirk, vielleicht kennst du Dirk, das ist ein Felix, sein Team, oder spielt mhm. mit Felix zusammen, und dann haut Dirk raus, erkennt da er so einen komischen Österreicher, der da sehr penibel auf seinen Rasen achtet. Ich dachte mir, hä, kommt das denn jetzt her auf einmal, weißt du? Und dann hat er mich gemeint. Der mir so, hä, was ist denn jetzt los? Und dann habe ich mir gedacht, aha, gut, ja, das dann weiß tief. ich auch Bescheid, ne? Das
0: sitzt hat, tief. Also das, äh, das
1: hat sich irgendwie eingebrennt in einigen äh,
0: ja, so Charaktereigenschaften äh, lässt man nicht so schnell los, das. äh... Ja schafft ja ein Bild von einer Person, also ein wie soll ich sagen, ein emotional geistiges Bild von einem Menschen, ein Charakter. Es schafft ein Charakterbild. Mag sein, mag sein.
1: Aber äh, wenn du Dirk den Podcast hörst, hört, dann äh, grüße ich den Dirk grüße grüße. Ein treuer Alge-Kunde, was ich so mitbekommen habe. Aber muss ja jeder so machen, wie er will. Ne? Weißt du, was Alge ist eigentlich? Nee. Alge. Ich weiß nicht, was Alge ist. Alge? Alge. Mario, jetzt mach mir nicht schwach.
0: Nee. Er weiß nicht, was Alge ist. Okay. Also wenn du nicht ähm, das grüne Zeug im Meer meinst, dann nein. Nee, nee, nee. Alge ist ein Likör. Ist ein
1: Likör von dem Influencer Knossi. Kennst du Knossi?
0: Ja, also... Der vom, Typ, der immer rumgeschrien von, hat. Ja, ja, von der Gossip-Szene von unseren Kollegen.
1: So. Der hat ein Likör rausgebracht, und der Likör heißt Alge. Okay.
0: Ich trinke ja, Mara, du, Thomas, trinke ja gar keinen wissen, Alkohol, noch im Alkohol. Ach, Quatsch, ja, Aber ich das kenn, muss man wissen. Nee, ich kenne diese Energy Drinks von diesem großen, ähm, bekannten Influencer mit ähm, dieser Flamme. Die das, Burning Gamers oder so heißen die. Das ist, ah, ähm, ja, die kenne ja, ja. ich. Die, kenn ich. Das die ist, kennst du. Den die,
1: muss man auch kennen, ne? Also, also wenn du die nicht kennst.
0: Ja, die sind ah. wichtig. Also die von daher, aber nee, die Knossi-Alge war mir nicht bekannt. Gut, wieder was gelernt. Ähm, nächste Woche vergessen, leider. Ja, ich weiß es eh schon. Äh, ja. Ich habe tatsächlich aber noch was, wenn wir gerade bei dem Thema ähm, penible Aufbauten sind. Ähm, ich habe was, was ich zu Weißglut treiben würde. Ähm, ich habe ja vor einiger Zeit umgebaut und einen Monitor gekauft, wo ich meinte, dass würde für mich passen so ein 2K-Monitor. Ähm, mhm. Bin auch sehr zufrieden damit. Und ähm, habe vor einiger Zeit, ich glaube, bei Prime Days oder so, einen zweiten 2K-Monitor, so ein Curved, gefunden. Ist aber nicht der ja. gleiche und nicht von der gleichen Marke. Mir ist das Doch egal. Mario. Die hängen jetzt hier oh, neben Nein, nein,
1: nein, Mario! <lacht> oh, es gibt Dinge, die, die kann man nicht machen, Mario. Weißt du? So an der Beerdigung einen weißen Anzug anziehen. Das ist genau das Gleiche. Weißt du? Das nee, sind Sachen im Leben, das kann man nicht machen.
0: Das sind Bitte. zwei Monitore, die haben beide zwei schwarze Rahmen und da steht nur unten eine ah. andere Name. Auch. Jetzt muss man sagen, von hinten sieht man das deutlicher, weil der eine leuchtet, der andere nicht. Ähm, ich,
1: ich, ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll, der Mario, der ist so komisch geworden. Das
0: ist komisch, der hat zwei unterschiedliche Monitore. Ah nee, das schaffe ich nicht mehr. Ich schaffe also, das nicht mehr. Die ja. haben ähm, die gleiche Größe, das... Ähm, fast wunderbar. Und ich bin froh, dass ich einen Schnapper gemacht habe. Aber ich wusste, dass ich, ich habe den aufgehängt, hier an diese Arme, an diese Monitorarme. Und ich wusste, ich guck da drauf. Ich sage, so, boah, wer da würde ausflippen, der würde hier oh. wieder rausgehen aus dem Raum und sagen, da, da kann ich mich nicht aufhalten, das ist ja pures Chaos. Da kommt ich auch nicht in
1: Ruhe in so einem Raum. Eh. Da gucke ich die ganze Zeit drauf. Ey. Das kann ich nicht haben. Anarchie.
0: Ja. Macht ah. mich fertig, der Typ. Das, ist das Also ist schon witzig, wie das... Wie unser Podcast so einen Einfluss hat, weil wirklich, Werner, ich schwöre dir, ich habe die aufgehängt, das war mein erster Gedanke. Ja? Schön. Gut. Ich hoffe, du hast
1: dich da ein bisschen geschämt. Ein bisschen geschämt zumindest. Dass ich das nicht in Ordnung finden
0: würde. Vielleicht kommt da meine Garstigkeit durch null. Ich habe mich ja. null geschämt. Du hast herzlich einfach...
1: gelacht, wo du das gesehen hast. Ich weiß es doch ganz ich genau. Du es jetzt. Ja. <lacht> es ist, ist auch ein böser Mensch. Liebe Zuhörer, Zuhörer, es ist einfach ein böser Mensch. Das ist meine garstige
0: Grundhaltung ah, ja, Die kommt einfach also durch nein. in solchen Momenten. nein. Oh nein. Ja. <lacht> aber ich wüsste es gerne. Liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, schreibt das doch mal bitte in die Kommentare. Ich, ist das, habt ihr das auch? also Das ist doch, wie, wie ich so kann. Ich weiß, es gibt einige Menschen, die das haben, aber ich wüsste wirklich gerne mal wie ist denn so die Spanne an Menschen? Also schreibt uns doch mal rein, wie viele von euch sagen, ja, es geht auf keinen Fall mal zwei unterschiedliche Monitore an einem Schreibtisch. Bist du des Wahnsinns? Oder sagt er, hey, war günstig, nehme ich mit. Also ich wüsste, hätte gerne mal so, so eine, ähm, wie sagen die immer in den Marktforschungsinstituten, eine belastbare Menge an Antworten.
1: Du suchst jetzt nur Zustimmungen für deine Reihen, das ist alles,
0: nee, Mario. Ich, mö nee, ich möchte tatsächlich ähm, das ehrlich wissen, wenn es gibt bestimmt Leute, die dabei sagen, hey, zwei unterschiedliche Monitore auf never ever.
1: Also, also. ich muss eine, eine Sache dazu sagen. Ich war früher auch Team, Hauptsache es funktioniert, schnupp egal, wie es aussieht. Aber ich ich habe im Laufe der Zeit so einen inneren Monk entwickelt und der ist sehr stark ausgeprägt mittlerweile. Ach, das schrullige Alter. Das da weiß ich nicht. Aber, <lacht> <lacht> Aber es gibt so Sachen, das kann ich nicht also, wenn das jemand anderer macht, so jemand wirklich Weltfremdes, sag ich, gut, lass ihn machen, weißt du. Aber ich achte dich jetzt nicht als Weltfremd, Mario. Ja, ich, also, unsere Werte, die, die müssen doch klar sein. Das ist doch... weißt du. Also. Unser,
0: unsere Werte, jetzt, du hängst es ein bisschen hoch auf, also, dass du das jetzt als unsere Werte verkaufst, dass zwei Monitoren nicht also von einer Marke sein müssen, das ist schon hart. Ja, frag ja, den, mich mal,
1: wie ich mich letzte Woche gefühlt habe oder vor zwei Wochen.
0: Ach so, das ist jetzt die Drama-Nummer, dass ich dir so diesen psychischen Schmerz auferlege. Dass ich, jetzt manchmal, ich, ich, schicke dir, nicht. ich schicke dir, neben den Steckdosen schicke ich dir davon auch noch ein Foto.
1: Ja, ich blockiere dich jetzt gar
0: nicht. Das kann kein ich kann die machen. Och nee, Werner. Schwierig. Ja, ich habe aber tatsächlich noch mehr von den letzten zwei Wochen zu erzählen.
1: Ich habe auch noch ein bisschen was hier. Ja, das ist dem gut.
0: Ja, da pass auf. Ach, ich habe heute Abend unendlich Zeit. Wir können ja... Warte, ich gucke mal eben, was der Speicherplatz sagt. Ähm, 1400 Stunden gehen gerade auf die Platte. Das ist kein Problem. Ja, ja haben noch. Also das lass dich nicht Strom mehr, ja. Ne? Dann äh, Ja, hau doch mal raus. Hast du noch was Neues im ach. Bereich Apple geschafft?
1: Ähm, aktuell nicht. Ach guck mal, Aktuell Ruhe. nicht, weil ähm, ich hatte anderweitig zu tun, hätte ich fast gesagt. Ich habe tatsächlich, also wir haben ja vor, ich sage jetzt mal ungefähr zwei Wochen äh, den mhm. letzten Podcast aufgenommen. Äh, haben wir den am so Donnerstag oder Sonntag aufgenommen? An dem Sonntag, das haben an, wir mehr, aufgenommen. an dem Sonntag. Ich hatte doch auf die alle Fälle, Probleme. Es stimmt, auf alle Fälle war es so am Sonntag, da war es schon. Ich hatte am vorletzten Freitag so Zahnschmerzen bekommen. Zahnschmerzen, ich mhm. mir so boah, ja, ist halt nichts Dramatisches. Und ich habe relativ häufig Zahnschmerzen, sage ich mal ganz vorsichtig. Ich gehe aber regelmäßig zum, 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 zum Zahnarzt. Also das ist nicht irgendwie, ich bin seit Jahren nicht mehr da gewesen, das nicht. Ähm, und denken wir immer so, also meistens ist es so bei mir, die Zahnschmerzen hören so nach einer Stunde oder zwei, hören sie auf. So, ist irgendwas, ist irgendwie, keine Ahnung, vielleicht irgendwie eine offene Stelle irgendwo. Mag sein, wird der Zahnarzt beim nächsten Mal schon reparieren. Ja, nachdem das am zweiten Tag nicht besser war, haben wir gedacht, ui, ist irgendwas, machst du mal einen Termin aus. Beim nächsten Mal. Äh, der, der Termin wäre für, ich glaube, heute gewesen. Außer also Aufnahmezeitpunkt heute. Das heißt, vom Schmerzauslösertag bis zum Termin wären es irgendwie zehn Tage gewesen. Ganz grob jetzt, ne? Ähm, und dann ging es mir am Sonntag, wo wir den Podcast aufgenommen haben, schon so schlecht. Also so schlecht. Okay. Weil es ist so, ich bin ein Mensch, der erträgt relativ lange Schmerz. Das heißt. Ich wache morgens auf, habe Zahnschmerzen. Also nicht jetzt extreme Zahnschmerzen, aber so, man spürt, du hast Zahnschmerzen. Die kann ich so vier bis sechs Stunden haben. Und dann beginnt bei mir ein Prozess, ich bekomme richtig schlechte Laune. Weil ja. der Schmerz ist noch da. Ich, du geht von nicht von alleine weg. Und dann habe ich zur Schmerztablette gegriffen, was ein Segen war, weil der Schmerz war dann weg. Ende des Liedes war... Ich hatte nach unserer Podcastaufnahme, äh, habe ich mich schlafen gelegt, irgendwie keine Ahnung, 23 Uhr sowas war Und hatte dann zwei Uhr morgens, stand ich senkrecht im Bett, Zahnschmerzen. Oh krass. Und dann äh, habe ich das irgendwie rumbekommen und bin dann am Montag direkt zum Zahnarzt. Ich bin, der macht um 9 Uhr auf, mein Zahnarzt. Ich bin um halb neun vor der Tür gestanden, habe ihm die Zeitung in die Hand gedrückt, die vor seiner Tür lag. Und habe gedacht, wir müssen jetzt gucken, irgendwas ist da. Und dann äh, hat es genau zwei Röntgen später gedauert und dann wurde mir ein Zahn gezogen. Ein für mich optisch gesunder Zahn musste mir gezogen werden, weil mir gesagt wurde, dass ich äh, Bakterien im Zahnfleisch habe, die diesen Zahn von unten her haben sterben lassen. Äh, das heißt, ich hatte einen, Fachjargon heißt das wohl, faulen Zahn, ja. Der von unten her einfach ähm, dahin gefault ist. Du hast nichts gesehen auf der Oberfläche, gar nicht. Kein Löcher, nix. Das war ein wunderschöner Zahn. Äh, und der musste mir dann gezogen werden. Natürlich genau das Richtige. Montag, Wochenbeginn, 9 Uhr morgens, wird erstmal ein Zahn gezogen.
0: Oh, ich, also das tut mir jetzt schon mit äh, weh gerade.
1: Das äh, hat dann war relativ schnell, also ne, Spritze, Narkose, kein, kein Problem. Ich bin, ich bin ich befreit davon. Also ich habe nichts gegen Spritzen okay. Äh, dann hat es ein bisschen gedauert, dann waren das Zahn draußen. Ähm, zu allen Überfluss ist der Zahn auch noch beim Rausreißen gebrochen. Ah. Auch eine sehr schöne Erfahrung. Sehr, das, meine Liebe, hör es an, es wird noch besser. Ähm, dann hat das nochmal so 10, 15 Minuten gedauert, dann war das, was raus sollte, raus. Und dann äh, hatte mir so ein Wattebauschel, ich weiß nicht, das Ding heißt, auf die Wunde gedrückt und hat mir gesagt, 5 äh, Minuten draufhalten, dann kannst du den Mund wieder aufmachen hat mich dann rausgeschickt, gesagt, das war's, mehr kann ich nicht für dich tun. Äh, hat mir noch ein Rezept mitgegeben und dann ging ich durch die Fußgängerzone. Blutend, blutend, Mario. Ich kann dir das sagen. Äh, ich habe mich so äh, dreckig gefühlt, weil es war nochmal Montagvormittag. Die Woche hat gerade angefangen. Ich gehe um halb zehn mit einem Zahn wenig aus dem Zahnarztdingens raus. Hab noch ein Stück Watte im Mund, weil das so geblutet hat diese Wunde. Und hab dann erstmal im Auto mir ein neues Tempo geholt und hab dann nochmal, weil da kam so viel
0: Blut raus, das war wirklich nicht schön. Ähm, ja, das ist so, weil das, ähm, da laufen ach. so viele Nerven, äh, so viele Blutbahnen und jederchen durch, das, also, das ist immer eine Riesensauerei, das ist ähnlich wie bei der Nase. Es hat genau 15 Minuten gedauert, als ich im Auto
1: saß, dann guckte ich in den Rückspiegel, weil ich ausparken wollte. Ich hatte eine Backe, so groß wie ein Eichhörnchen, wie ein Eichhörnchen vom Winterschlaf. Alter, ich hab die. die linke Packe war doppelt so groß wie die rechte. Ähm, dann bin ich halt irgendwie noch irgendwo, äh, bin dann in die Firma gefahren, weil ich mir gedacht habe, ob ich jetzt zu Hause liege oder in der Firma rumliege, das ist eh schon egal. Hab dann noch gearbeitet an dem Tag. Äh, hab mir dann Mittag, ist mir eingefallen, warte mal, du hast noch einen Zettel mitbekommen vom Zahnarzt. Holst du das mal? Bin ich zur Apotheke ja. gefahren, hab mir das geholt. Antibiotika. Er hat mir nichts gesagt, dass er mir Antibiotika aufgeschrieben hat. Er hat gesagt, hol das, nimm das, bis es fertig ist, erledigt. Ich war mit Schmerzen beschäftigt. Ich habe nicht dran gedacht, was es ist. Und dann Antibiotika. Und mhm. dann habe ich mein zweites Highlight am Montag. Am Montag habe ich nichts gegessen. Ich habe nichts getrunken. Um ah. 12 Uhr Mittag die erste Antibiotika zu mir ah. genommen. Mario, ich brauche dir nicht sagen, das war ein schöner Wochenstart.
0: Nee. Oh Werner, ey. ja das da, da, aber wirklich. Das wünsche ich auch niemanden. Das ne? ist ein wirklich also wirklich einen tollen Zahnarzt, ah. der dich auch wirklich da begleitet, an die Hand nimmt, durchleitet oh. durch den ganzen Prozess und. Die, ich kann nichts mehr für Sie tun. Guck mal, was rauskommt. Nicht, dass sie mir noch die Praxis vollbluten. Und
1: nach der, nach der ersten Antibiotika war ich so fertig mit der Welt und mhm. der erste Gedanke, den ich hatte, das ist jetzt kein Witz, der erste Gedanke, den ich hatte, ich habe mir gedacht, ich muss für Montagabend den Livestream absagen. Das war in dem Moment mein, größter, mein größtes Problem, dass ich heute Abend, also Montagabend, nicht streamen kann. Ich streame jeden Montagabend, Mario. Mhm. Da kann eigentlich kommen, was will, aber ich habe den Mund nicht aufbekommen. Das war einfach nicht möglich. Und dann habe ich schweren Herzens, ich weiß nicht, das ist glaube ich noch nie oder sehr, sehr selten vorgekommen, dass ich Montagabend den Stream absagen musste. Und das hat
0: mir dann den Rest gegeben.
1: Und dann bin ich irgendwann, keine Ahnung, 17, 18 Uhr bin ich nach Hause gefahren.
0: Oh Das, äh, ja, das war ja dann keine schöne, kein schöner Wochenstart. Aber dann ist ja gut, nee, dass das ich war... dich nicht jetzt zusätzlich noch nach dieser Woche mit, mit Gossip belaste.
1: Nee, das, wie gesagt, ich habe ich habe allen Schmerz der Welt hinter mir gelassen jetzt. Mhm. Also zehnten geht's gut. Ich habe am 2.10. glaube ich den nächsten Zahnarzttermin. Ähm, Kontrolle wurde mir gesagt, aber er hat eine Stunde eingeplant. Ich weiß nicht, was er vorhat. Ähm, und dann gucken wir, mal, wie es weitergeht. Aber nochmal, ich bin niemand, der sofort zum Zahnarzt rennt. Ich nehme auch nicht sofort eine Schmerztablette, wenn ich mal irgendwie kurz Kopfschmerzen habe. Ich bin ein Typ, durch die äh, ich habe ja, also ich bin ja Brillenträger normalerweise mhm. äh, und habe ja Kontaktlinsen, seit Jahren schon, aber es ist so, wenn ich ein neues Paar Kontaktlinsen reinnehme, dann kann es sein, dass ich mal eine Stunde oder zwei Kopfschmerzen habe. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber das ist meistens so, eine Stunde oder zwei Kopfschmerzen habe ich äh, bei neuen Kontaktlinsen. Ähm, das weiß ich, da gehe ich mit um, nehme ich mir ein Glas Wasser, aber ich bin kein Typ, was sofort eine Tablette nimmt. Will ich nicht, brauche ich nicht, bin ich der Meinung, also wenn ich irgendwie nach einer Tablette äh, suche, dann muss es wirklich schon
0: schwierig sein. Also wirklich schwierig. Ich habe so einem, also oh, Werner, also wie gesagt Zahnschmerzen, ich kenne das von früher sehr viel. Ähm, die, also Zahnschmerzen sind ganz furchtbar. Das also Zahnkopf, alles was da oben so ist, das äh, ja. sind für mich tatsächlich die schlimmsten Schmerzen. Ähm, deswegen fühle ich durchaus mit ich habe aber meine Einstellung zu Schmerzmitteln deutlich verändert. Ich habe nämlich festgestellt, ich habe so ein paar Kopfschmerzen, die wetterbedingt kommen und ich weiß es immer schon, wenn Wind draußen geht und ähm, von warm auf äh, von hoch auf Tiefdruckgebiet wechselt, da brauche ich nur einen Wetterbericht gucken, da weiß ich schon alles klar. Ähm, Headache, in, äh, nee, Kopfschmerzen incoming. Mhm. Und ähm, dann äh, nehme ich mittlerweile eine Schmerztablette zusammen mit einer Tablette Magnesium. Also sobald ich merke, dass es anfängt, ähm, dann komme ich da sehr gut durch, weil äh, der Körper hat so ein Schmerzgedächtnis und ähm, das wird dann nur schlimmer, habe ich erfahren. Also, es gibt wirklich so Schmerztherapeuten, die dir da einiges zu sagen können und die sagen, du nimmst weniger Schmerztabletten, wenn du frühzeitig anfängst, sondern nimmst du halt eine halbe, als wenn du wartest, bis der Schmerz nicht mehr auszuhalten ist. Okay. Also von daher, ich habe mich da ein bisschen verändert in meinem Leben und fahre damit tatsächlich besser. Ähm, ja, aber anyway, also ich äh, bin nicht mehr der starke Mann von früher. Ich kann Oje. das nicht mehr so aushalten. Ja, das ist also, also so die weiche Seele.
1: Was sich was ich, <lacht> bei mir geändert hat, ist tatsächlich nur das Medikament. Also ja. ich sage mal ganz vorsichtig, wo ich noch, wo ich noch äh, klein war, zu Hause gewohnt habe und so weiter, wenn irgendwas war, gab es eigentlich nur äh, Aspirin. Ich weiß nicht warum, bei uns war das halt so, egal was du hattest, Aspirin, immer Aspirin. Und ich muss tatsächlich sagen, dass Aspirin bei mir überhaupt nichts bringt. Also die Dinger kann ich nicht essen wie, wie Gummisüßigkeit. Das hat bei mir keine Wirkung. Ich weiß nicht, woher das kommt.
0: Das sind auch nur äh, Blutverdünner eigentlich, ne?
1: Ja, ich weiß nicht, aber früher wurde...
0: Ich weiß nicht, wo ja, man doch oder Aspirin hat. Ja, wegen der Werbung, weil Aspirin ja, das wahrscheinlich erste war in der Werbung was bei Schmerzen Aber gegeben ja, wurde.
1: Aspirin bringt mir nichts. Es ist wirklich so. Und erst dadurch, dass ich meine, meine Freundin dann kennengelernt habe, die haben nämlich andere Schmerzmittel, äh, Ivo, Methin, keine Ahnung, wie der Ding heißt, weiß ich jetzt nicht. Und da hatte ich auch mal Kopfschmerzen, die habe ich genommen. Alter, es hat zehn Minuten gedauert, dann war das weg. Aber nicht nur so weg, sondern es war, es war nicht, also nichts mehr zu spüren davon. Das war wie Tag und Nacht. Und ich muss ehrlich sagen, so andere Medikamente jetzt weniger, als wegen der Stärke, glaube ich jetzt eher wenn nicht. Aber mhm. es gibt einfach andere Präparate, die einfach bei, bei dem einen oder anderen besser oder schlechter wirken. Ja, das, das ist auch, auch eine bestimmt. Sache, die das ist, so. das ist auch eine Sache, die die man erstmal verstehen muss. Ja, das muss man was ausprobieren. Es ist so. Aber das ich sage mal ganz vorsichtig, wenn es wirklich Leute draußen gibt, die auf irgendwas oder sagen, es wird nicht besser. Ich würde einfach mal was anderes probieren. Es gibt so viel Auswahl an Medikamenten, die nicht verschreibungspflichtig sind, nochmal dazu gesagt, weil wenn das verschreibungspflichtig ist, ist nochmal eine andere Baustelle. Aber ich würde mich einfach mal durchprobieren, wenn ihr sowas öfter habt. Ganz ehrliche Meinung, probieren
0: geht über studieren. Anders machen es die Ärzte ja auch nicht. Die probieren ja auch Sachen aus, die sie aus ihrer Erfahrung heraus oder aus dem Studium heraus als richtig erachten für die Symptome. Also Die gehen jetzt hin und schmeißen dir irgendwas rein, aber ähm, auch da wird ausprobiert und wenn ein Medikament nicht gut funktioniert, gerade bei Sachen, die so schlecht erforscht sind und Kopfschmerzen, da gibt es ja so viele unterschiedliche Kopfschmerzmomente. Ähm, das würde übrigens auch schon wieder ein Podcast filmen, da gibt es nämlich diverse <lacht> Diagnose-Szenarien. Ähm, und das heißt also, je nach Kopfschmerz wirken ja auch Schmerztabletten anders, ne? ähm, ist der hinten vorne im Kopf? Ist das ein drückender Schmerz? Ist das ein Flächenschmerz? Ist das ein punktueller Schmerz? Also wo das herkommt, ist das wetterbedingt? Es gibt wetterfühlige Menschen oder ist das, das eben nicht... Ähm, kommt das... Ist das wirklich ähm, ein, ein mechanisches, ne, irgendwas, was drückt oder so? Ähm, ja. Oder ist es halt ähm, ein psychosomatischer Schmerz? Die gibt es ja auch häufig, die im Kopf anfangen. Ähm, von daher, also es gibt so viel und dann ist es tatsächlich an dir selber auch deinen Körper wahrzunehmen und zu gucken, was für dich gut funktioniert. Und wenn ein Schmerzmittel nicht funktioniert, dann, ja, dann muss, ist es leider so, dann muss man anderes ausprobieren. Das hilft nichts. Das ist so.
1: Und ich habe noch einen Lifehack. Muss ich auch noch mitgeben. Mhm. Ähm, ich habe für mich rausgefunden, vielleicht ist es aber auch generell so, wenn ich die Schmerztablette mit einem zuckerhaltigen Flüssigkeit zu mir nehme, wirkt sie noch schneller. Wenn ich es die, die, die Tablette mit einer Cola runterspüle und nicht mit einem Wasser, ja. ist die, die, die Wirkung die, ist die gleiche, nur es geht wesentlich schneller. Und mir hat mal jemand gesagt, das ist, weil der Zucker ja auch durch die Blutbahn geht und das einfach schneller ankommt. Ich weiß nicht, mhm. ob das stimmt. Ja,
0: das aber so das sein. ist
1: habe ich bei mir festgestellt, wenn ich das mit einer Cola runterspüle, es geht jetzt nicht mit Fingerschnippen, das wäre jetzt übertrieben, aber es geht wirklich schneller als wie nur mit Wasser. Und wenn du wirklich. Arg Schmerzen hast und du rumwinselst, dass es aufhört, sage ich mal ganz vorsichtig, dann ist natürlich jede Sekunde, die du gewinnst, eine gute Sekunde.
0: Ja, das ist so. Also, wenn du es wirklich erst mit dem vollen Schmerz einnimmst, dann ähm, muss es halt in dem Moment auch wirken. Das kann ich nachvollziehen. Ja, ähm, ist, so ein Heck hatte ich auch nur, Ja? Ja, wie denn? Magnesium dazu. Also, ich ähm, nehme tatsächlich meine Kopfschmerztablette mit einer halben Tablette Magnesium aufgelöst in Wasser. Und das funktioniert tatsächlich auch hervorragend in einer ähm, großen Geschwindigkeit und verstärkt meines Erachtens sogar das, die Wirkung des Schmerzmittels. Ähm, und das hat auch schon diversen anderen Leuten geholfen, die so... Das haben also Kopfschmerz ist ja eine Volkskrankheit. ne? Also Kopfschmerzen in jeglicher Art und Weise. Nicht jeder Kopfschmerz ist gleich. Und dann gibt es natürlich auch die Migränegrößen. Und das, also ja, ich, bitte, das ähm, wie gesagt, es erfüllt mindestens seinen eigenen Podcast. Aber ähm, ja, man muss da ausprobieren. Und sofern das im legalen Umfang passiert, dürft ihr das
1: auch. Natürlich, natürlich. Aber ähm, ja, das das war so mein... mein Das war das, was mich die Woche oder die zwei Wochen jetzt sehr stark begleitet ja, kann hat. kann ich verstehen. Weil ich tatsächlich auch erst gestern... Gestern bin ich mit den Antibiotika fertig geworden, ja. Also dreimal täglich, morgens, mittag, abends, so eine schöne... Ja, die die Antibiotika du sind ja, ne? ja, die musst du wirklich konsequent durchziehen. Mhm. Ähm, und das sind auch so Riesentabletten, ne? Das ist jetzt keine so eine kleine Pille, sondern das sind richtige Trümmer.
0: Es, es kommt auf das Antibiotikum an. Es gibt ja unterschiedliche, auch da gibt es durchaus auch kleinere. Ja, ähm, also ich habe hast du eine, keine Ahnung hast du eine gute Portion bekommen.
1: Äh, ja. Ja, aber das, das ist, ist auch, auch so. Die,
0: die Wunde war natürlich auch, ähm, ist natürlich auch in einem Bereich der ähm, durchaus, wenn du schon auch sagst, ähm, mit Bakterien, dann war das natürlich auch schon anfällig dafür. Von daher gehen die dann lieber sicher, die Ärzte. Das kann ich sogar nachvollziehen, dass sie das tun. Ist auch richtig.
1: Ist auch richtig. Und, und ich habe mir, ich weiß noch genau der Moment, wo der Zahn draußen war, hast du direkt so ein, so ein Erleichterungsgefühl. Der Schmerz ist natürlich da, trotz Narkose, mhm. aber du hast direkt gemerkt, dieser, dieser Schmerzreiz ist von jetzt auf gleich weg gewesen. Mhm. Das, was danach war, war auch nicht schön, aber dieser Moment war schon. Ich habe es so ein bisschen verglichen, wie wenn du eine Flasche aufmachst. Es, der Druck war sofort weg.
0: Ähm, das war schon, ja, das war schon krass. War auch eine gute Entzündung noch mit drunter, ne? wenn das ja, Druck war weg. Ja. Oh, nee, ich will gar nicht wie drüber nachdenken. Hey, also wie ich gesagt, auch,
1: meine Woche war top, Mario. Also.
0: Ich glaube, auch diverse <lacht> von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern haben wahrscheinlich jetzt ähm, den Schmerz miterlebt. Bei dieser bildlichen ja, Umschreibung.
1: Aber, aber das sind auch so Sachen, ne? Das, das ist so. Das, du bist auch ein normaler Mensch. Du, du kannst, das kann gut aussehen, du kannst dir die Zähne putzen und dann passiert sowas. Ist niemand von befreit?
0: Nee, natürlich kann das passieren. Es gibt ja auch da wieder sehr unterschiedliche Arten von Zähnen. Wenn du sogar sagst, du hast häufiger mit Zahnschmerzen zu tun, also kenne ich so gar nicht. Ähm, also, ja, also in früheren Zeiten, weil ich mal so eine... Ähm, mir sind mal von einem Tretboot die Schneidezähne rausgeschlagen worden und da habe ich in meiner Jugend uh. und äh, viel mitgemacht, bis dann irgendwann eine Brücke draufgesetzt werden durfte. Das geht ja immer erst, wenn die Zähne ausgewachsen sind. Mhm. Viel Rennerei mit Wurzelentzündungen und ähm, mhm. mit äh, Entz also wirklich Entzündungen unter der Nase und ah, äh, fies war das. Äh, von daher kann ich den Schmerzen nachvollziehen, aber seitdem habe ich tatsächlich richtige Zahnschmerzen kenne ich nicht mehr. Okay. Gott das sei gut Dank. Ja, glücklicher. glücklicher. Ich glücklicher. ja, Das kann man schon ja, so festhalten. Muss man, muss man so sagen. Aber äh, ich, es war nicht alles schlecht, muss ich sagen,
1: an der Woche. Die Milch zum Beispiel, äh, die
0: war gestern noch gut. Ne? Die Milch?
1: <lacht> Jetzt musst du mir helfen. Ja,
0: sag mal doch, die, viele Leute sagen, na, früher war nicht alles schlecht. Und dann sage ich meistens, ja, die Milch, die war gestern noch gut. Der dauert ein bisschen ich, länger.
1: Ich sitze gerade hier vor <lacht> und denke mir so... Was will er von mir? Ja, komm, was ich war weiß, denn was gut, du mir sagen wolltest. Ich den? weiß, was du mir sagen wolltest. <lacht> aber ich habe das in dem Zusammenhang noch nie gehört. Tut mir leid, Mario. Aber ich weiß, wohin du, wo, wo du hin möchtest.
0: Ja, der Gag wird auch nicht besser, wenn man den noch
1: Nee, hat. Lass uns noch ein bisschen drüber
0: reden. Das ist schön. Nee, lass es einfach bitte so stehen. <lacht> komm, ich äh, trinke mir mal einen Schluck Wasser und du erzählst, was gut krieg, war in der krieg Woche.
1: Trink mal schlecht. Ähm, ich habe noch äh, vier Punkte ich auch geschrieben, was, was, was ich so erzählenswert finde. Ähm... Ach, da war wieder dieser kleine, dieser kleine Junge-Moment, ne? Ich habe den, den ersten Häcksler der Saison gesehen bei uns, Mario. Es geht los mit dem Maishexeln. Ich saß da wie ein kleiner Junge im Süßigkeitengeschäft und habe geguckt, wo er hinfährt.
0: Stopp, Werner, jetzt muss ich tatsächlich mal eben fragen. Ähm, du warst doch schon noch ein paar Jahre jünger als ich, oder? Ja. Mein Lieber, das hast du mir doch letztes Mal schon erzählt.
1: Nee, letztes Mal habe ich ihn nur gesehen, dass er gefahren ist. Aber diesmal habe ich ihn gesehen, dass er in Action war. Ach
0: so, ich habe, ich hab jetzt gerade voll das Déjà-vu im Kopf. Erzählt hast, nee. dass, dass die Straßen schon alle dreckig waren und so. Okay, jetzt du nee. in, in Live, in Action, Live und in, in live. Farbe. Der Hex, aber, was
1: funktioniert wird warten. Warten ja. für nächstes Exler? Äh, es war ein Klass Jaguar tatsächlich. 9 ja, äh, Meter Orbis habe ich direkt lokalisiert. <lacht> <lacht> äh, das war schon, das war schon. Es ist ein, im, im LS ist es ein bisschen geschönt, ne? muss man ja sagen. Also wenn der, wenn der Jaguar mal richtig auf die Tube drückt, dann kommt da hinten eine schwarze Rauchwirke raus. Das ja. siehst du nicht MLS. Also das ist
0: nee, da musst du tatsächlich diese ähm, Erweiterung dazu nehmen, dass du das noch siehst. Ja. Da gibt es ja diverse das. Mods, die das ähm, aufhübschen. Ich finde auch, der Jaguar hat so einen schönen satten Sound, oh ja. wenn der mal richtig in die ähm, in die Maispflanzen greift. Und ich finde auch das hörst du im LS nicht so schön.
1: Nee, leider nicht. Also mit ein paar Mods wird es mittlerweile schon besser, aber hm. ja, da habe ich mir gedacht. Es ist nicht ganz so wie im Spiel, aber es kommt dem schon sehr nah. Das
0: muss ja, man schon das, sagen. Das ja, das stimmt. Es wird ja auch von Jahr zu Jahr besser. Also das ist ja wirklich so. Ähm, es ist auch so immer wieder, dass ähm, durchaus ähm, das Spiel auf den Zaun stolz sein kann. Ich finde das immer noch und ich finde auch tatsächlich, wenn da die modernen Traktoren fahren, dann sind die leise. Das sind ich auch in der Realität. Da muss man sich nicht wundern, aber gerade so beim Häckseln finde ich gehört noch so ein bisschen der brachiale Sound dazu. Ähm, ah, jetzt ich habe auch ich einen gesehen, einen... aber diese Woche. Ja? Ja. Ich habe jetzt schon los bei euch? Ja, hat auch angefangen. Mittlerweile so also beim letzten Mal musste ich ja noch sagen, bei uns ist es noch nicht losgegangen, aber mittlerweile hat es angefangen. Und ich. Äh, ich habe sogar zwei gesehen: einen John Deere Häcksler Ui. und äh, den klassischen, den Krone, ne? der ist ja auch durch die Gegend, hat sich auch durch ja. die Gegend gefräst.
1: Was ich bei uns heuer auch gesehen habe, das war so ein Tag später, äh, es, bei uns fährt eine Göwal rum, eine LT-Master. Die habe ich bei uns noch nie gesehen, aber... Ja. Die fährt bei uns jetzt auch rum, lustig. Aber die sah auch relativ neu aus. Also irgendwer muss da investiert haben. In ne, ja, in dann der Region. werden sie
0: wahrscheinlich tatsächlich auch die äh, Maissilage. Das machen ja schon mittlerweile einige, ne? dass sie wirklich die Maissilage dann gar nicht mehr in Fahrsilo reinfahren, sondern wirklich ähm, ja. über so eine Presswickelkombination
1: bauen lassen. Muss, also wird nicht ganz billig sein, aber wird seine Vorteile haben. Ne? Also, vielleicht hast ähm, du halt ja, nicht ja, den es Platz hat für große Fahrsiloanlagen. Ja,
0: außerdem hat es den Vorteil der des Untergrunds. Also viele ähm, Landwirte, ich weiß nicht, wie es bei euch in Österreich ist, aber bei uns gibt es wirklich massive Auflagen für die Siloflächen. Das heißt, die ähm, Landwirte stehen davor, ob sie das alte Silo nochmal sanieren und dann mit abflüssen, ne, dass diese, ähm, dieser Silo-Saft ja, dann entsprechend wegläuft. Das ist bei uns und, schon auch, ja. Und, und das ist schon auch eine riesige Investition. Das ist nicht mal ohne. Und ich, Aus dem Spiel kennen wir das noch. 120.000, 150.000, 200.000. Das ist nicht unrealistisch für so eine Bunkeranlage, für so einen Silobunker. Und ähm, dann kann es, gerade bei kleineren Höfen, natürlich sinnvoller sein, sich vom Lohner so eine Göbel kommen zu lassen und das wickeln zu lassen. Das ist manchmal sogar auch für die, ähm, für die Futtergabe einfacher zu handeln. Ja, das stimmt. Aber wie
1: gesagt, da habe ich auch gedacht, ja, schau an, schau an, da muss jemand, äh, ich weiß ja jetzt, was das Ding kostet, wenn ich jetzt den led preis nehme, mm. von dem her, da ist eine fette Investition getätigt worden. Ähm, was habe ich noch im Zettel stehen? Hast du noch einen Punkt bei dir? Sonst ja, meinen Punkten nee, nee, weiter. weiter.
0: tatsächlich noch. Ich habe ja, äh, schon wieder Nachtaktionen gefahren, diesmal aber nicht Und? für den Rechner von meinem Cousin, aber der hat mich äh, leider auch danach gefragt, ich mache im Moment die Wahlkampf- ähm, Flyer und Plakate und Buttons für die Bürgermeisterkandidatin bei uns im Ort. Ui, und, das ist aber ein ist schon anspruchsvolles Ding, Mario. Ja, ich habe das, ich habe ja ursprünglich mal ganz früh in einem anderen Leben, habe ja Mediengestaltung gelernt und davon profitiere ich natürlich in solchen Momenten noch. Ich habe, mache das in den letzten Jahren schon immer, Wahlkampfplakate für eine bestimmte Partei. Aber diesmal ist das Besondere daran, dass tatsächlich sich alle Oppositionsparteien, und zwar vier Stück an der Zahl, auf die Kandidatin einer anderen Partei geeinigt haben und gemeinsam ähm, diesen Wahlkampf bestreiten. Also alle Oppositionsparteien. Und das finde ich extrem spannend. Vor allen Dingen war das so spannend, weil das auch nicht einfach war, die... Ja, die Logos und Parteien gleichwertig auf diesen Flyer und Plakaten hinzubringen. Ich habe denen ein eigenes Logo gemacht, ähm, so einen zusammenführenden Kreis aus verschiedenen Farben, wo dann so vier Männchen ähm, zusammenstehen, sich die Hand halten, so weißt du, so, Schattierungsart, also wirklich Logo-Style und habe mhm. dann die Parteien dazugepackt. gepackt. Ist schon ähm, spannend ich glaube auch gut geworden und ich sage dir ganz ehrlich, ähm, ich kenne den Kandidaten der anderen Partei, ich wünsche mir so, so sehr, dass sie das schafft und ähm, sie Bürgermeisterin wird. Zum einen hat sie es verdient und zum anderen wäre das ein wichtiger Paukenschlag für unsere Kommune. Deswegen gebe ich mir tatsächlich auch Mühe dabei, das zu tun. Das ist nicht nur so eine Pflichtveranstaltung, weil die Familie mich gebeten hat, sondern ich möchte das tatsächlich auch gerne gut haben. Ja, vielleicht, ich, ich kann dir das ja mal schicken, vielleicht kannst du dann im nächsten Podcast mal sagen, ob du findest, dass das professionell genug ist für die Ich gebe dir gerne meine ehrliche Meinung dazu. Aber ich muss,
1: ja, also ich kenne deine Künste bereits in dieser Tätigkeit, äh, beziehungsweise gibt es ja auch jemanden, der behauptet, dass er meine gerade gemanagt hat. <lacht> äh. <lacht> äh, und auch so ziemlich den ganzen Merch, der da so rumfliegt und tut. Da hat mir der Mario auch sehr, 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 sehr doll geholfen. Das muss ich auch nochmal an der Stelle sagen. Das darf man nicht außer Acht lassen. Ähm, ja, also ich glaube schon, dass du da einen guten Job abgeliefert hast. Aber wie gesagt, schick gerne rum, dann schaue ich mir das gerne mal an.
0: Ähm. Mhm. Ja, das mhm. bei mir. Also, ich werde berichten, ob das von Erfolg gekrönt ist. Ich nenne übrigens bewusst hier keine Parteinamen, weil Nein. es kein politischer Stream hier kein politischer Podcast sein soll. Zumindest keine Parteien unterstützen soll, das möchte ich nicht. Aber ich werde davon berichten, weil das ja weitgehend jetzt sogar parteilos oder parteiübergreifend ist. Ein schöne, äh, schönes Beispiel für eine kleine, sehr eingefahrene Gemeinde, die sich doch auf Gemeinsamkeiten besinnen kann. Und das ist ein schönes Beispiel. Ja, fand ich gut. Ähm, deswegen das berichtet. Aber Berner, du hast noch was auf deiner Liste.
1: Ich habe noch was auf meiner Liste. Ähm, ist tatsächlich auch ein bisschen äh, Büro-Equipment. Ich freue mich jetzt demnächst auf ein großes Paket. Es ist, äh, ich weiß nicht, ob ich es dir schon mal erzählt habe, aber ich werde demnächst ein äh, großes Paket bekommen von, ähm, ich sage jetzt mal einfach die Marke von L -Seiten Konsolen, die. Aha. Da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Das ist das das, was der Felix das vorgestellt hat?
1: Ja, genau, genau. Das werde ich, das habe ich auch mich da mit ihm äh, geeinigt und ich werde auch ein Stück von bekommen oder ja. ein, ein neues, also die V3, der Seitenkonsole L, glaube ich, ist es. Also die Größe, die er baut mhm. in einer neuen Ausführung schon. Und da freut, das sollte jetzt, endlich, mir wurde gesagt, Mitte bis Ende September. Ja, wow, also das wird nicht mehr lang dauern. Ich habe schon so, so übergangsmäßig habe ich schon mal meine LS-Seitenkonsole an die Seite gepackt, weil da kommt was Neues. Freue ich mich schon sehr drauf. Ja, ich höre schon den kleinen Jungen raus.
0: Wie du ja, das auspacken das anschließen, was äh, die oh, neuen das Knöpfe wird, das befingern. <lacht> ah, cool. Weil,
1: da gibt es jetzt auch so, so einen schönen Bogen, so einen Stickerbogen dazu mit so Symbole, was du draufkleben kannst. Es ist ein bisschen so, bei Lego ist das ja auch, ne? Bei oder Klemmbaustein, Entschuldigung, mhm. ist es ja auch so, da gibt es ja auch Teile oder Bauteile, wo du dann so einen Sticker draufkleben kannst. Mhm. So kannst du dir das vorstellen. So wird es dann sein, dass ich so wie ein kleiner Junge hier hänge und auf die Knöpfe, die sich
0: bewegen, Sticker draufklebe. Oh, das ist, Herrlich. Das hat ja bei mir Frustpotenzial. Ne? Ich, meine, ich mhm. weiß nicht, ähm, ich habe die ja noch nie, also ich sag mal, von fünf Stickern kriege ich vier nicht hundertprozentig so gerade drauf, dass die <lacht> da passen. Die sind immer ein bisschen schief und so ganz ja, klein, ich, einen ganz halben Millimeter und boah, da, da, da ist vielleicht ist mein so innerer Raum. Das ist so eine Frimelarbeit
1: weißt du? Das ist so eine Friemelarbeit, das ist unglaublich. Und du bekommst es auch nie mehr runter. Wenn das Ding klebt, dann klebt
0: es. Bei manchen ist das so, ja, genau. Und dann guckst du, du guckst da immer drauf. Und es gibt ja, ja. immer diese Momente, wo man denkt, ach komm, weißt du was? das sieht auch so gut aus, ich lasse den Kleber weg.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das ist auch eine Sache, das, ich dachte, das könnte man nur mit, mit einbauen, weil da freue ich mich sehr drauf. Und ich werde berichten, wenn sie da ist, wie ich es finde. Weil ist ja immer so, also ist nicht immer so, aber du hast ja vielleicht in der Vergangenheit so ein bisschen gehört, ist ja doch ein Thema, ne? So eine. Ordentliche Seitenkonsole gibt ja jetzt auch, seit der Gamescom wissen wir auch, dass es da mehrere Anbieter dann geben wird jetzt, die auch sowas vertreiben werden. Das ist schon eine Sache, die speziell im Landwirtschaftssimulatorbereich großen Anspruch findet, beziehungsweise Anklang findet, wenn es auch
0: natürlich nichts für den kleinen Geldbeutel ist. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich weiß gar nicht, was sie kostet. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. <lacht> <lacht> Okay. Aber man muss ja,
1: man muss, man, man muss das ja. Aber ich guck nach. Man muss ja wissen, du spielst ja seit eh und je mit äh, Controller, ne? Ja, mit Gamepad. Ja, das kann ich nicht. Ja, das fühlt sich nicht richtig an für mich. Ähm, ich muss das so ein.
0: Ja, ich mag das okay. sehr, weil ich für mich ähm, gefühlt bin ich näher am ähm, Stream. Ähm, ich habe meine Zeit lang oder was heißt, ich habe mal kurz getestet so mit ähm, diesem äh, Infrarot. Ähm, Kopftracking, wo du dann den Kopf bewegt hast und dann quasi im Spiel das auch machen konntest, das war fürs Spiel, war das richtig cool, kann ich nur empfehlen, ja. das zu machen, dann auch mit Lenkrad und Pedalen und so. Das ist cool, das ist ein cooler Effekt, der Spaß gemacht hat, aber das ist, ist für mich nicht Stream-kompatibel. Also bei mir lebt es auch ein bisschen von Interaktion mit der Kamera beziehungsweise den Leuten, die mich dann durch die Kamera sehen und ähm, boah, wenn ich da so werke an dem Lenkrad und äh, die, nee, das mag ich nicht und das Gamepad habe ich so schön in zwei Händen, das ist gemütlich, da habe ich mich dafür oh. bewusst entschieden, mit meinem Stream auf die Art und Weise zu interagieren und dann bewusst gegen die Konsolen, das, oh Gott, ich fand das auch schlimm, wenn ich jedes Mal, wenn ich auf den Nebenmonitor geguckt habe, um mit der Kamera bzw. dem Stream zu sprechen, ging halt im Spiel direkt der Kopf immer nach da links. <lacht> <lacht> das, war, das war schon für mich zu viel. Schwierig, sagst du? Ja, kam, ja, ich kam hab nicht jetzt drauf klar.
1: Kurz nachgeguckt, die, die, also die, die ich bekomme, kostet jetzt auf der Homepage 643 Euro. Ui. Ja, es ist nichts für einen kleinen Geldbeutel, wie gesagt. Das, oh, das ist schon Lust, eine spitze Zielgruppe das so. auch, ne? Ja, ja, es gibt auch kleinere Modelle, aber äh, kleinen Sachen kann ich mich halt nicht zufrieden geben. Es ist leider.
0: Schwierig. Ja, da bin ich immer sehr gespannt auf dein Fazit. Das, äh, ich auch. Machst du bestimmt ja. hier auch nochmal, ne?
1: Natürlich, natürlich. Sehr gut. So, lass mich kurz gucken, was habe ich noch aufgeschrieben? Ja. Ähm, hast du noch einen Punkt, sonst würde ich einen Abschlusspunkt finden. Einen habe ich
0: noch, einen habe ich noch. Ja, mach mal, mach mal. Ähm, ich war letzte Woche auf einer Messe in Köln, Personalmesse aus beruflichen Gründen, und ähm, da haben wir mit diversen Anbietern von Software zum Thema ähm, digitale HR-Software so gesprochen. Da geht es halt wirklich vom Recruiting bis hin quasi zur Rente, ähm, Lohnbuchhaltung bzw. Ähm, Payroll und so. Aber da ist mir einer untergekommen. Boah, das war so ein, ein Fatzke. Ich muss ganz. Entschuldigung, was? Ich Wort, das war wirklich ein ganz. Und der wollte was verkaufen. Also, wir waren mit. Ähm, ich war an bei acht ähm, Softwareanbietern und ja. habe wirklich intensive, gute Gespräche geführt. Die eine Software war weniger gut als die andere, aber das wird anders. Aber das waren alles Leute, die irgendwie Lust drauf hatten, sich mit, ähm, mit uns zu unterhalten und auch das wahrgenommen haben. Und dann kam da einer. Von einem großen Softwarekonzern, der sich da zwar angehört hat, aber der hat so lapidar, ja können wir, können wir, weißt du, da hat er schon mit den Augen gerollt. Ich habe so eine Checkliste mitgenommen. ich bin halt eben strukturiert hingegangen und habe gesagt, okay, wir möchten Checklisten haben, um die so ein bisschen vergleichen zu können. Um unsere Anforderungen schon mitzuhaben, hab die, mhm. ähm, wir hatten so eine Checkliste von 20, 25 Punkten, damit wir die großen Sachen ne, erstmal evaluieren können. Ja, ja, ja. Und dann hat er immer so abgetan. Und dann kam ich an zwei, drei Sachen, weißt du, und dann hat er schon so, ach, klar, können wir das auch, klar, natürlich. Und dann kam oh der Gott. eine Sache irgendwann, wo ich dann sagte, ja, und das und das möchten wir auch haben, aber das kann ihre Software bestimmt auch, ne? Dann hört er auf zu lachen, ne? Ich sage, so, ah ja, jetzt hören sie auf zu lachen. Ich war so auf 180 aufgrund dieser Art und Weise, <lacht> oh. wie der mir das so gegangen ist, hat mich dann über ihn lächerlich gemacht. Da habe ich dann so, also vielleicht mal nicht immer so hoch, der ist mal ich mein guter Mann. Ähm. Kann ich ja nicht an mich halten. ne äh, ähm, da ist so ein Moment, nee, da. wo ich dann nachher auch zu mir gedacht habe, also geschäftsmäßig war das nicht richtig, aber ich war da Kunde oder ein potenzieller Kunde. Da gehst du mhm. doch anders mit den Leuten um. Und wir reden da nicht über 5,80 Mark oder über, ähm, über 20 oder 30.000 Euro, sondern da geht richtig Geld über die Bühne. Ähm, boah, sage ich dir ganz ehrlich. Und der war nicht so jung, dass du sagst, es war junger Leichtsinn. Und der war auch nicht so alt, dass er ähm, sich da abschätzt. Ich würde den schätzen auf 35, 40. Mhm. Da sollte man anders im Umgang mit Kunden sein. Also das hat mich so nachhaltig ähm, festgehalten. Es war gut, dass es einer der letzten Termine war. Ich musste tatsächlich <lacht> auf der Rückfahrt mit meinen Kolleginnen und Kollegen da nochmal ins Gespräch gehen. Irre. Irre, was für Menschen manchmal auf Messen rumlaufen und mit welcher Arroganz die da glauben, heutzutage noch ihr Zeug verkaufen zu können. Wahnsinn. Tja,
1: die gibt es leider immer wieder, wobei ich glaube, die werden auch von selber aussterben, wenn sie nichts mehr verkaufen. Weil auf ja. die Art und Weise wirst du nichts verkaufen, nee, außer es so. ist wirklich
0: ein unschlagbares Produkt. Ich ähm, glaube auch, dass das, ähm, dass das viel Geld kostet, so einen Menschen da zu haben, ja. Ich befürchte allerdings auch, und das ist in Deutschland leider immer noch üblich, dass Menschen in solchen Positionen nicht gut ähm, durch kein gutes Assessment gehen. In Deutschland werden noch viel zu wenig ähm, ja, sinnvolle, sinnvolle Einstellungstests gemacht. Also dieses Klassische von früher kennen wir ja, wie Tests gemacht wurden. Ne? So ein bisschen auf Intelligenz und äh, Methodik und so. Aber ähm, es gibt durchaus sehr sinnvolle Tests, die man in Deutschland machen kann, um zu gucken, ob die Person für dich passt und mir ist immer wieder aufgefallen, dass Menschen eingestellt werden und dann bewerben die sich nach ein, zwei Jahren weg, springen dann in die nächste Karrierestufe und das machen die dann drei, vier, fünf Mal und dann sind die relativ schnell relativ erfolgreich. Weil man gesagt hat oh, bei dem hast du schon gearbeitet, bei dem. Die hätten aber nie Zeit, in den ein, zwei Jahren überhaupt zu zeigen, was sie können. Und das überstrahlt so. Und da fehlt es wirklich an sinnvollen, Tests in Deutschland und an sinnvollen Einstellungsmerkmalen, sondern also man dürfte da nie auf einer Messe stehen, also ich weiß nicht, ja. Ähm naja, das ist ich habe ihn nicht bei seinem Vorgesetzten in die Pfanne gehauen, soweit bin ich nicht gegangen, obwohl jetzt, wenn ich drüber nachdenke, naja, na also wäre mal ein Hinweis durchaus denkbar, aber gut, komm, ähm der Anbieter wird es nicht, von daher Schauen wir weiter. So, aber du hast so einen
1: Übergangspunkt. Ich habe ein Übergangsthema. Wir ja, wollten ja stimmt. heute über das Thema Elektroauto sprechen. Ja, stimmt. Ich natürlich jetzt schon bei anderthalb <lacht> Stunden, ne? aber hey, was kostet die Welt? Ähm, ich bin tatsächlich äh, mein wahrscheinlich nächstes Elektroauto probe gefahren diese Woche. Äh, ein Tesla Model Y.
0: Ich muss noch mal in die Meta-Ebene einmal reingehen. Was kommt jetzt denn Ich habe genau das, jetzt ohne Quatsch, ich habe genau das als Übergangsthema hier stehen, Elektroautoprobe gefahren diese Woche. Das
1: siehst du mal, ne? So, so gleich sind wir wir zwei.
0: Irre. Ja, hast du angekündigt, dass du den ähm, Tesla im Modell Y ins Auge gefasst hast. Und oh ja. Äh, ja, sag doch mal, wie sind denn so deine Erfahrungen, wenn du jetzt Probe gefahren bist? Dann können wir ja direkt mal austauschen von unserem Probefahrt. Ähm,
1: also, ich bin ja, also, es ist ja so, wir haben hier in der Firma, bei uns haben wir zwei Elektrofahrzeuge. Das ist die sind Hyundai Kona, das ältere mhm. Modell noch, Vollelektro, nicht Hybrid, sondern Vollelektro. Und die werden jetzt laut Vertrag mit Anfang nächsten Jahres auslaufen. Das heißt, sie gehen zurück und man muss sich um ein neues Auto kümmern. Ähm, Darf ich mal
0: fragen, wie lange laufen eure Leasingverträge in der Firma?
1: Vier Jahre. Ja,
0: ja, okay.
1: Vier Jahre. Und nach vier Jahren gehen die zurück. Ähm, haben dann meistens so 100.000 Kilometer drauf.
0: Ja. Ungefähr. Ne? Das dann gehen die, die, darf ich fragen, was die für eine Batterie drin hatten? Wie größer? 40 äh, Kilowatt? 50? Nee, größer, größer, größer. Die hatten, glaube
1: ich, 70 Kilowatt drin. Okay. Nee, 65 oder 66, glaube ich, sind es. Ja, das ist ähm, wichtig, nämlich
0: wichtig später für meine Statistiken. Ja, okay. Ich sehe ja schon.
1: Ähm, und jetzt ist es eben, oder die letzten Wochen bei mir ging es schon darum, was wird in der Nachfolger? Und, ähm, wir waren da im Gespräch mit vielen Autohäusern und haben da uns da beraten lassen und haben Sachenprobe gefahren, ähm, egal ob jetzt, äh, VW, ID4 oder so, was wie die Dinge heißen, oder ID4, auch... ID4, genau, das sind die etwas größeren. ID4, ja. Genau, oder, oder auch, ähm, Kona oder wie auch immer. Und für uns war relativ schnell klar, es wird kein neuer Kona werden, weil wir einfach jetzt über die Jahre gemerkt haben, dass wir in diesem Auto nicht den Platz und den Komfort haben, den wir gerne haben würden. Ähm, sind zu klein. Sind zu klein. Ja. Es ist einfach so, äh, die sind einfach, ich, ich sag's jetzt ganz vorsichtig, ohne dass sich jemand, bitte fühlt euch nicht angriffen, aber ich glaube, dass diese Art von Auto nicht für Leute gebaut sind, die über 100 Kilo haben. Ich muss es einfach so geradeaus sagen. Mhm. Und ich glaube, dass das Auto auch nicht dafür gebaut ist für Leute, die über 1,80 groß sind. glaube, meiner Meinung nach. Jo. Weil, wenn ich da jetzt mit 1,88 Meter drin sitze, der, der Sitz ist ganz unten und ich spüre, dass die Haare an der Decke streifen, dann, dann ist irgendwas falsch. So, was soll naja, ich da sagen? Die was Haare soll ich machen? Wieder
0: wie Marge Simpson auf 3,50 Meter Na, nein, hast, dann wäre da. Das,
1: <lacht> das sind keine 10 cm dran. Und, und dann wird es schon kritisch, ne? Ja. Äh, und ich hab grad dich mit mit, der,
0: mit dieser 70er Jahre Ami-Locke, weißt du, die Elvis-Locke habe ich nicht gerade. Oh nein, auf gar keinen Fall. <lacht> das, oh. <lacht> Made my day. Also <lacht> das, das wird mich heute Abend in den Schlaf wiegen, das Bild.
1: Du wirst dann später im Bett liegen, du wirst kichern und deine Frau wird sagen, was hast du denn? Du so, nix, nichts, alles okay. Ja, genau so wird das laufen. <lacht>
0: Ach oh, schön. Ja, schön. ja ähm, gut, äh, Kona nee. äh, ein nicht, Auto nicht, für ja. sparsam dimensionierte Menschen. Sagen wir es mal so.
1: Also, ich habe den jetzt vier Jahre gefahren. Äh, es ist nicht unmöglich. Aber ich sage mal ganz vorsichtig, eine längere Strecke damit würde ich nicht fahren wollen. Das heißt, ich will jetzt keine 500 Kilometer am Stück runterreißen damit. Das ist mir einfach zu eng da drin um das mal ganz vorsichtig zu formulieren. Ja. Deswegen war die, die, die Suche eben nach passenden Autos relativ breit. Man hat sich so viel angeguckt, wie irgendwie möglich war, was auch zur Verfügung war, muss man dazu sagen. Es gibt ja auch viele Hersteller, die sagen zwar, wir haben das und das und dann sagst du, Probefahren, und dann heißt es, nö, haben wir nicht da. Und haben wir auch die nächsten zwei Wochen nicht da. Ähm, und dann ist etwas, was ich glaube, vielleicht letztes Mal auch schon angesprochen habe, ich habe eine Marke komplett das Acht gelassen, Tesla. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe Tesla im Thema Elektroauto einfach außer Acht gelassen. Ich weiß nicht warum, aber es ist einfach passiert. Habe ich äh, dann korrigiert, bin zu Tesla gefahren bei uns, ähm, habe mich gut unterhalten mit dem Verkäufer, er hat mir alles so beantwortet, wie ich es vorher im Internet recherchiert habe, das heißt, er hat gewusst, was er da verkaufen will ähm, und habe dann relativ schnell mich im Model Y gefunden, weil preislich, absolut erschwinglich meines Erachtens, ähm, und mir gefällt die Politik, beziehungsweise auch die, die Sache, wie Tesla es macht, sehr, sehr gut. Das heißt, mir gefällt nicht nur das Auto, sondern mir gefällt auch die Firma dahinter. So muss ich es, glaube ich, formulieren. Und deswegen, wenn... Oh, wenn vorsichtig. Alle, ja, ich oh, weiß, weia. aber... Ich weiß, aber man muss es immer... Ich, ich meine jetzt nicht den Geschäftsführer und so weiter, das meine ich jetzt nicht, sondern ja. ich meine einfach, er hat mir das erklärt, ähm, zum Beispiel, es gibt ja von Tesla auch keine Werbung. Hast du schon mal Werbung von Tesla gesehen im Fernseher, im ich, normalen TV-Programm?
0: Nee, ich habe tatsächlich irgendwann mal so eine Werbung gesehen. Haben die die beim Super Bowl gezeigt oder so? Aber irgendwann kann ich mich an so Werbespot erinnern oder vielleicht war es auch nur das Video auf der Webseite, ähm, das so werblich war. Aber du hast natürlich hast du recht, die haben keinen Werbeetat.
1: Die haben eine ganz andere Philosophie. Ja, also die die, 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 die machen das einfach anders. Die haben nicht ein Verkaufsraum von tausenden Quadratmetern, sondern die haben einfach einen Raum, der ist überschaubar groß, da stehen drei Modelle drin und das war's. So, die, und, wenn du da ein Auto konfigurierst, du musst ja kein Hotelzimmer nehmen, weil du bist in fünf Minuten bist du fertig damit, weil es gibt einfach nicht jeden Schnickschnack, jedes, jede Farbe bei jedem Lenkrad mit goldenen Nähten und hast du nicht gesehen, das gibt's einfach nicht. Es ist ein sehr einfach gestricktes System, die haben diese drei, vier, fünf Modelle, weiß ich nicht, da gibt's ja noch zwei, drei Änderungsmöglichkeiten, und dann bist du mit dem ganzen Schinken fertig. Das war's. Und das ist eine Sache, wo ich mir denke, und dann kam so das i-Tüpfelchen, wo ich mir gedacht habe, das würde wahrscheinlich mein nächstes Auto sein. Ich habe ihm gefragt nach einer Lieferzeit. Ich musste, musste zusagen, ich habe vorher andere Hersteller gefragt nach Lieferzeiten. Und du hörst so meistens sechs bis neun Monate. Wenn du auf ein neues Auto, sechs bis neun Monate ist momentan normal. Und dann äh, kam der Tesla-Typ und hat zu mir gesagt, zwei Wochen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, mein Herr, sie haben gewonnen. Also mir gefällt das Prinzip, wie sie es machen, mir gefällt das, was sie machen, mir gefällt das Produkt und mir gefällt äh, einfach so ziemlich alles an Tesla, was ich so gesehen habe, jetzt mal außerhalb von, ne? Äh, und da muss ich einfach sagen, habe ich nicht nur jetzt ein Auto für mich gefunden, sondern einfach auch eine Sache, wie das Ganze passieren kann im Jahre 2023. Weil das ist ja ganz anders, wie es alle anderen machen. Das ist das, was ich damit sagen wollte.
0: Ja, also ähm, bin ich bei dir, ist, ist ja auch, es gibt ja jetzt auch schon die Ersten, die es nachahmen, ähm, dieses Prinzip, das Tesla da angewandt hat, dass man wirklich so wenig Konfigurationsmöglichkeiten hat und sie schon in den Grundkonfigurationen halt das komplette Set und den ganzen Luxus einfach schon mit drin, sie machen da keinen Unterschied, das ist halt das, das ist ein Erfolgskonzept. Deswegen sind die auch so schnell verfügbar, die können ja schon sehen, was in den Containern, in den Überseekontainern steht, was dann nächste Woche ankommt. Die können dir ganz genau sagen, wann der an welchem Pier ankommt und wann der verladen ist und wann der dahin kommt. Also das ist schon ja, ja, ganz, ganz spannend. Kurz,
1: ganz kurz dazu. Mhm. Model Y wird in Deutschland hergestellt. Gut, dann
0: <lacht> wissen sie, auf welchem Grün Tieflader Heide, steht. Grünheide, wurde mir gesagt. Ja, ja, genau, Heide. Heide. ja, hat ja schon mal angemerkt, dass das äh, schön, dass dein Tesla den armen Leuten da das Wasser aus den Füßen wegzieht. ne?
1: Kann ich eher mit leben, als wie... Äh, gut, ist jetzt natürlich auch, weil mein Kona wurde auch verschifft. Ne? Also von dem, <lacht> <lacht> Brauche ich mich da nicht reinsetzen in die, in die Pfütze. Aber ähm, ja, war für mich einfach, wo ich sage, pff, ja, hat mich in dem Moment einfach umgehauen. Aber auch von der von der Idee, von, von der Sache her, dass man vielleicht bei fünf, sechs anderen Herstellern und, 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 und Autohäusern war und die haben dann halt immer die gleiche Leier erzählt. Mhm. Sechs bis neun Monate ist voll normal, Oh, Stoffe, -Knappheit, die Weltwirtschaft, bla bla bla, Ärmelkanal, steht irgendwas quer. Weiß ich, du hörst überall das Gleiche und dann kommt halt diese Firma, dieser Verkäufer und sagt, zwei Wochen ist er da, egal was du für eine Farbe hast, egal was du willst, es ist in zwei Wochen da und ich denke mir so, irgendwas müssen die richtig gemacht haben. Und das zieht bei mir, so leid es mir tut.
0: Ja, ist gut. Das, ähm, ich sehe auch gerade, dass der der hat ja relativ großen Kofferraum. Also der scheint ja, ja wirklich auch ein großes Platzangebot zu haben. Ne? Also, der ist groß ja.
1: und ich, ich, sag, ich, ich gebe das gerne wieder, was mir der Verkäufer gemacht, gesagt hat, weil ich gesagt habe, dass wir mit dem Kona nicht so zufrieden sind wegen dem Platzangebot vorne. Hm. Und dann hast du mir gesagt, mein Herr, das Auto ist für Amerikaner gebaut. <lacht>
0: okay, <lacht> und, ja, alles weißt, klar.
1: Und, und äh, ha, muss ich ihm recht geben, du hast Platzangebot sehr, sehr viel und ähm, du, der hat wirklich großen Kofferraum, was ist für mich nicht wichtig, ist, ich habe jetzt nicht so viel zu transportieren, aber ich habe gern die Möglichkeit dazu, weißt du, ich habe gern Optionen und ich äh, nehme das gerne mit, wenn ich weiß, da ist ein Kofferraum, der irgendwie, keine Ahnung, 1200 Liter oder sowas, glaube ich, fester oder mehr sogar noch, äh, du hast Platz, wenn du ihn brauchst. Ne, 2158 Liter, Mario.
0: Ja, habe ich gerade auch nachgeschlagen, ähm, ja? habe ich gerade auch gesehen. Der, das ist viel. Ähm, also umgeschlagen, ne? wenn die Sitze umgeschlagen, hin, umgeschlagen Natürlich,
1: sind, ja. umgeschlagen bis zu dem Fahrer sitzen. Ja, ja. ja. ja das,
0: Und ist schon, das ist schon wirklich ähm, beeindruckend, dass der so viel Platz mit Und Hätte ich auch nicht erwartet. Ähm, ich habe auch gerade gesehen, Listenpreis fängt er an bei 47.000 Euro mit dem mhm. kleinen Akku. Ähm, ist, also das ist ja das, was die Hersteller in Europa so sehr unter Druck setzen. Ne? diese Preise, die Tesla aufgrund der Struktur und Grund der Firmen und der Automatisierung und der Standards und der weggelassenen Werbung, das, was die einfach machen können. Ne? Dann können die so Preise an so Autos dran machen, die ähm, ja, Spaltmaß ist ein Thema und Qualität, Innenraum kann man drüber reden, aber alles andere ist bei denen einfach, das ist so ein perfektes ähm, Konzept. Gar nicht nur recht geben, also auch wenn ich mich ja. nicht für Tesla entscheide, aber ähm,
1: nee, Wie gesagt, also das ist wirklich eine Sache, die hat mich einfach ja. begeistert und wenn mich etwas begeistert, dann bin ich da sehr anfällig für. Also mir kann jeder Verkäufer erzählen, was er will und wie gut sein Auto ist und wie super und so weiter. Im Endeffekt weiß ich, ich bin jetzt vier Jahre Elektro gefahren, ich weiß auch, was auf, was auf mich zukommt und ich weiß auch durch diese vier Jahre, was die Schwachstellen sind, was mir aufgefallen sind und wenn diese ganzen Schwachstellen beseitigt werden, ohne Probleme, sage ich jetzt ganz vorsichtig bei dem Hersteller, dann ist das einfach mein Hersteller. Oder mein Auto in dem Fall. Ja. Und da brauchen um die gar keine Werbung zu machen, weil das hat mich einfach so überzeugt. Ja.
0: Ähm, genau, das Produkt muss natürlich überzeugen. Das ist, ja. glaube ich, ein ganz wichtiger Part. Ähm, und es hat auch schon früher, also das hat Tesla ja nicht für sich entdeckt, dass sie nur die Produkte für sich sprechen lassen. Und das hat auch schon andere gegeben, die mit, damit erfolgreich waren mit, der, äh, mit dem Thema und gesagt haben, wir haben nie Werbung angefangen und haben das auch nie weitergemacht. Ähm, aus also der Softwarebranche kenne ich das tatsächlich von unserem Collaboration Tool Anbieter, die sind meines Erachtens jetzt weltweit Marktführer und haben keine Werbe- oder PR-Abteilung. Die haben die einfach nicht. Mhm. Die haben in das Produkt, die haben einen Developer engagiert und das ist ein Produkt von Developern für Developer. Und wie gesagt, die haben keine Marketing-Leitung, Direktor, irgendwas, überhaupt nichts in die Richtung. Also das von
1: daher. Das ist natürlich auch ein bisschen gegenteilig zu dem, was wir auch immer sagen ne? oder viel sagen. Hm. Weil wir sagen ja zum Beispiel auch bei, zum Beispiel bei so Herstellern für Landwirtschaftsmaschinen, sagen wir ja auch ganz oft hinter, hinter erhobener Hand. Hm. Nee, wie sagt man denn? Hinter, hinter, weiß ich nicht. Wir ich sagen es. Wir sagen es auf alle Fälle, dass es einfach Firmen gibt im landwirtschaftlichen Sektor, die einfach nicht mit der Zeit gehen, die haben keine Marketingabteilung. Das sagen wir immer so salopp, weil wir immer so der Meinung sind, die sind noch im Jahre, keine Ahnung, 1990 oder sowas, weißt du? Wo das Marketing einfach noch nicht so Thema war wie
0: heutzutage. Ja. Ich glaube, das äh, hat ein das Positionierungsthema Thema so auch. Also das sind zwei Paar ja. also das eine ist Marketing und Werbung machen für sein Produkt. Das andere Richtig. ist das Produkt positionieren. Also das ähm, wie positioniere ich mein Produkt am Markt oder muss eine Repositionierung durchführen? Ähm, da sind ja wir wirklich in der Marketing-Schiene, in, ähm, in tiefen Marketing-Psychologie auch. Wenn du den, ähm, ich sag mal so, das, äh, es gibt ein bekanntes ähm, Beispiel, was gerade am Markt ist, was auch vor kurzem in den Nachrichten war, Seat und Cupra. Ja. Na, ähm, Volkswagen hat ja gesagt, das gehört ja auch zu dem Konzern ähm, Seat und Cupra, dass sie Seat auslaufen lassen. Seat wird keine ähm, Elektrik, keine Vollelektrikmodelle kriegen. Die haben Hybrids, mhm. aber die kriegen keine Vollelektrikmodelle. Und da sich die Marke zu sehr mit den anderen Marken im Unternehmen gleicht, also es gibt, gibt da keinen Markt mehr für, werden sie Cupra als junge, sportlichere Marke in Spanien weiter produzieren und auch darauf setzen und deswegen wird Seat, so wie es die letzte Aussage vom Volkswagen Konzern war, wird auslaufen. Sie werden das wahrscheinlich nicht weiterführen und das ist ganz klar ein Thema aus der Markenpositionierung heraus, weil sie Seat nicht in die neue Welt heben konnten oder wollten. Mhm. Aber manchmal, oder sie verschlafen. Genau, manchmal kriegt man das auch tatsächlich nicht hin oder hat zu viele Marken in seinem Konzern. Das ist ein schwieriges Thema. Und ich glaube, das, was wir bei den Landmaschinenherstellern ansprechen, ist auch oft dieses ähm, mit der Zeit gehen, sich anders zu positionieren und nicht nur einfach der behäbige, alte ähm, Hersteller zu sein, sondern auch mal ja, mit moderner Technologie an den Markt zu gehen. Wenn du seit, ähm, was weiß ich, seit 120, 130 Jahren irgendwie ähm, Traktoren Baus machst. Also ich glaube, Deutz hat ja eine unheimliche Geschichte auch. Das haben wir ja auch noch mal festgestellt auf der Farmcon. Ähm, übrigens, Köln Deutz hat tatsächlich den Namen daher. ne? Also das so? Die kommen tatsächlich ursprünglich von da, die Deutzer Motorenwerke. Ähm, mhm. Die Und dann hast du es natürlich schwer, dich irgendwie neu zu positionieren das aufzustellen. Ja. Ähm, ich glaube, Deutschland hat das ganz gut gemacht sogar mit ihrem frischen italienischen Design, was sie drauf gekriegt haben. Aber wie gesagt, es ist, glaube ich, schwer, deine Marke zu positionieren. Ich glaube, für sowas, so strategische Positionierung, dafür brauchst du durchaus Leute. Die Frage ist, ob das Thema immer wieder die gleiche Werbung spielen oder immer wieder was zu machen. Ähm, Sichtbarkeit herzustellen, ist schon ein Thema. Wie du das machst, ist halt dein Ding. Also muss man gucken. Ich glaube, Tesla. Für Tesla hat ja auch die Welt Werbung gemacht. Die Medien haben das ja übernommen. Was hätte, Natürlich. Denn, was hätte Tesla denn darüber hinaus noch machen können? Die sind in aller Munde gewesen. Die waren Vorreiter auf dem Bereich. Die haben autonomes Fahren nach vorne gebracht. Selbst dieser eine Tesla, der in den weißen LKW reingefahren ist, der hinter dem Hintergrund nicht zu erkennen war von den Kameras und dadurch mhm. ähm, diesen wirklich fatalen Unfall produziert hat im autonomen Modus, selbst der hatte dafür gesorgt, dass die in den Medien waren und Bekanntheitsgrade erreicht haben, dass die Diskussion angestachelt wurde und es gab immer nur Tesla versus ähm, Verbrenner. Also äh, von, ja, ja. vom Gefühl her in den letzten Jahren und alleine das... Es war, ja
1: war ja auch dieses Video, wo, wo, wo Elon Musk auf der Bühne praktisch den Stein gegen dieses, diese Scheibe geworfen hat vor diesem Cybertruck. Mhm. Genau. Das, das siehst du heute noch ab und zu, ne? Mhm. Das ist ja auch nichts anderes als Werbung. Natürlich willst du nicht, also willst du schon mitnehmen? Weil wird irgendwer mal gesagt, auch schlechte PR ist PR oder wie war das?
0: Ja, manchmal, also es ist so ein ja. alter PR-Gag, dass, dass es keine schlechte PR gibt, sondern nur PR. Ähm, weiß man nicht. Also ich, seitdem ich äh, den Müsli-Typen im Kopf habe, weiß ich, für mich, es kann auch schlechte Werbung geben.
1: Den Müsli, den Seidenbacher? <lacht> Seitenbacher
0: Seiden Superfood das nennt doch Weich das Kind beim Namen. davon kannst du richtig schön auf die Toilette gehen. Ja, da fühle ich mich direkt besser.
1: <lacht> äh,
0: ja. Also ich, äh, und ich sage das auch offen, ich kaufe nichts, wo Seitenbacher draufsteht. Das kommt mir nicht ins Haus, alleine, weil das so nervig ist. Ja, verstehe
1: ich auch. Aber das ist auch eine private Gefühlsangelegenheit.
0: Ja, das stimmt. Aber das ist so ein Beispiel für mich, wo es dann vielleicht zu weit getrieben wurde. Aber komm, anyway, wir, waren bei, wir sind ja immer noch beim Thema Elektroautos. Ja. Ähm, und nicht Aber, ja. bei Werbe und Positionierung. Ähm, wir werden auch noch weiter betreuen. Also, ich möchte gerne noch vielleicht so einen kleinen Überblick machen. Wir werden auf jeden Fall noch ähm, drüber sprechen: ähm, Elektroauto oder nicht, Umweltbilanzen, also diese ganzen Themen ethisch, moralische Vertretbarkeit, habe ich noch auf der Agenda. Ähm, Kommen also noch ein paar Sachen, also dürft ihr ruhig dranbleiben, auch wenn die Folge heute ein bisschen ausartet. Ähm, lohnt sich, aber man kann den Podcast übrigens auch in Teilen hören, Werner. Das geht. Mache ich, mach ich das tatsächlich sehr oft Ja, mache ich auch oft. Also nicht,
1: nicht unseren, weil kennt das, was da drin ist. Aber äh, prinzipiell, wenn ich das nicht schaffe, es gibt ganz viele Sachen, die ich mir so in 20, 30 Minuten-Stücken anhöre und dann, wenn ich wieder ins Auto einsteige und wieder die Strecke zurückfahre, zum Beispiel,
0: dann. Geht er halt da äh, weiter, ne? Ja. Geht das halt weiter? Das ist tiptop. Genau, so mache ich das auch. Ähm ich war tatsächlich in den letzten Tagen und Wochen ein bisschen, los. ich muss ja sagen, ich bin so ein bisschen zu dem E-Auto jetzt gekommen wie die Jungfrau zum Kinder, Das es ging ein bisschen plötzlich aufgrund dieser Förderung, die es in Deutschland jetzt gerade gibt, die meines Erachtens, sage ich noch mal, nicht korrekt ist, weil da ja. wieder nur ganz speziell, spezifisch einzelne Leute gefördert werden, also es, um es nochmal zu nennen Zahlen, es geht um ähm, 10.200 Euro maximal, die man derzeit für seine Photovoltaikanlage mit Speicher und Wallbox bekommen kann, wenn man ein Elektroauto hat oder verbindlich bestellt hat. Ähm, da ich das noch nicht hatte, ich hatte das für mich erst in ähm, ein, zwei Jahren vorgesehen. Ich wollte den Markt noch so ein bisschen abwarten, weil der ja auch nicht unbedingt ja, so konstant ist, möchte ich mal vorsichtig sagen. Da passiert ja doch eine ganze Menge im Moment. Ähm, habe ich gleich warten noch nochmal ab. Aber diese Förderung hat mich dazu gebracht, dass ich gesagt habe, nee, 10.000 Euro lässt du nicht einfach auf der Straße liegen, sondern nee. die nimmst du schon mit und dann entscheidest du dich halt jetzt für ein Elektroauto. Das war nie ausgeschlossen ähm, und deswegen bin ich jetzt dazu gekommen, es gibt auch noch die 4.500 Euro auf das Auto selber plus die ähm, Umsatzsteuer, die auf Photovoltaikanlagen auch nicht erhoben wird. Das heißt also in Summe, wenn ich diese drei Förderungen zusammenzähle, die man auch tatsächlich kombinieren kann, sind das fast 20.000 Euro, die dadurch Boah. Förderungen in die ganze Szenerie Elektroauto plus Photovoltaikanlage bei mir fließen und auf keinen Fall lasse ich das so liegen. Man kann mir jetzt vorwerfen, nutze das aus den Topf, aber es ist die erste Förderung, von der ich profitiere und dann auch noch in der Masse nehme ich mit. Das gönne ich mir. Verstehe ich vollkommen, Mario. Und Würde ich nicht anders machen. Und äh, Ja, da bin ich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder dazu gekommen und ich habe mich gewundert, wie stark die Diskussion zu E-Autos versus Verbrenner doch immer noch ist und was da alles auf dem Markt unterwegs ist. Ich habe das letztens im Stream erzählt, dass ich E-Autos Probe gefahren bin. Und das kannst du dir nicht vorstellen, was da alles wiedergekommen ist. Also wirklich die ganzen Stammtischreden und so. Sowas wie, kauft ihr zum Elektroauto direkt noch einen Hund, weil du wirst viel laufen, ähm mit solchen Sachen oder diese Tatsache, guck, dass jemand Feuerlöscher dabei heißt die brennen ja sofort. Ähm, irre, also da habe ich nicht mit gerechnet, dass da ähm, so viele Negativstimmen auch dazu kommen, wenn man sich heutzutage über ein E-Auto erkundigt und ähm, darüber nachdenkt. Weiß nicht, vielleicht ist das auch dieser, ja. dieser Zielgruppe Altmännerhumor, der da einhergegangen ist, kann ich dir nicht sagen, aber es ist. Die Diskussion, auch mit den Senioren, haben wir die Diskussion sehr differenziert geführt. Da war ich echt ähm, überrascht.
1: Ich weiß halt auch nicht, wo das herkommt, dass man im Jahre 2023 sich noch dafür fast schon rechtfertigen muss, warum man sich ein Elektroauto kaufen will. Ähm, also jetzt mal ja. ganz vorsichtig formuliert, aber die Zeichen stehen noch dafür, dass die Verbrenner aussterben werden. Das ist uns klar oder bewusst. Nicht heute, nicht morgen, aber die, das wird kommen, das wurde festgelegt. Also es ist doch nur eine Frage der Zeit, bis wir uns mehr oder weniger komplett elektrisch bewegen. Äh, also warum jetzt da eine große Diskussion oder warum da jedes Mal ein großes Fass aufmachen, wenn man sagt, man will sich ein Elektroauto kaufen. Aber ich verstehe, was du meinst. Es war bei mir nicht anders. Äh, ich werde jetzt noch von anderen Leuten äh, beliebäugelt oder geliebäugelt, die, die die sagen, kommst du überhaupt an und bla und, bla mhm. und diese Sprüche, die man halt so, 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 so droppt. Und dann sage ich auch ganz ehrlich, ich sage euch ganz ehrlich, ich bin in diesen vier Jahren, also so günstig, kann ich mit einem Verbrenner niemals unterwegs sein, wie ich mit Elektro unterwegs bin. Das ist ein Fakt. Das ist bewiesen, das ist nachgerechnet. Ja. Wenn ich jetzt äh, einfach ein, ein normales Verbrennerauto nehme, äh, in diesem Zeitraum, allein von den, von den Servicekosten von den Wartungskosten, das, ich will nicht sagen, du brauchst keine Reifen beim Elektroauto, das wäre jetzt gelogen, aber du hast ganz viele Sachen, die du beim Verbrenner hast, hast du beim Elektro einfach nicht. Das ist eine Sache, die ist einfach so, wie es ist. Natürlich war es vor ein paar Jahren noch so, dass das Ladenetz, die Struktur nicht so ausgebaut war, dass du halt ein bisschen gucken musstest, wo lädst du und so weiter. Aber ich sag mal so, in den seltensten Fällen steigst du ins Auto ein und sagst, jetzt mache ich eine 12-Stunden-Tour. Das machst du nicht. Sowas planst du, sowas Strukturierst du im Vorhinein, du guckst dir an, wo du laden kannst. Also das war nie Thema, wenn man sich damit befasst. Es genau. ist nur immer sehr schwierig, wenn es, wenn es Leute gibt, die dann einfach stumpf so dieses Stammtisch ge geblubbern und sagen, kommst du doch nie an. Äh, und dann denken wir so, Leute, ihr habt das weder probiert, noch lasst ihr es für euer für euch zu. Da ist einfach der Verbrenner fest äh, im Kopf und der wird auch nicht, nicht rauskommen oder der wird auch nicht gestrichen. Es gibt nichts anderes für die einfach. Punkt aus und alles, was neu ist, automatisch schlecht und wird erstmal abgewendet und dann kommen eben so Sprüche wie, ja, du musst einen mit haben und so weiter und so fort. Mhm. Gibt natürlich immer ein paar Kritikpunkte. Die gibt es aber auch beim Verbrenner heutzutage noch.
0: Und das würde ich gerne auch nochmal hervorheben. Wir haben, wir sprechen über Verbrenner, die seit ähm, lass mich nicht lügen, man hat Ford die auf die Dings gesagt aber ich sag mal, 100, 120 Jahre gibt es Verbrenner. Ähm, das heißt, in der Zeit hat natürlich die Entwicklung auch Fortschritte gemacht und wir reden jetzt über Elektroautos, die durchaus, vielleicht nicht in der Reichweite, aber in vielen anderen Belangen sehr konkurrenzfähig sind, zum Beispiel was ihre Einfachheit angeht, der Technik, die da drin ist. Ne? Also ähm, wie du schon sagtest, E-Autos sind viel weniger anfällig für ähm, Störungen, die haben halt die ganze Technik vor dem Motorraum nicht. Die, das haben Elektromotoren sind simpel, ne, die gibt es schon noch lange, aber natürlich ist dieses Elektroauto an sich eine neue Technologie. Und ähm, da gibt es Fehler, da gibt es Sachen, die noch zu beheben sind, aber lass die doch mal 120 Jahre am Markt sein, mal gucken, wie wir dann gehen. Und ich glaube, das ist diese Angst vor neuen Technologien, vor der Ablöse des deutschen Liebstes Gut, kommt ja womöglich auch noch dazu, das Auto in seiner männlichen Manifestationen, hätte ich schon fast gesagt, ähm, ja. aber also, das ist halt, glaubt, schwingt da ganz viel mit, dieses dieses Traditionsbewusstsein und es muss so rußen, es muss brennen, es muss ähm, röhren, ja, es, es, rö es sein. Muss, ja.
1: ne, es ist halt natürlich, es ist eine
0: ne, ne Phase. Es muss stinken, der, muss man eigentlich noch dazu sagen.
1: Ja, es ist wirklich eine Phase der, der, der Umgewöhnung, hm. Umerziehung ist es vielleicht ein hartes Wort, aber es ähm, ist halt einfach so, und es gibt auch immer diese, diese Leute, äh, bei Corona hat man sie Querdenker genannt, glaube ich, die dann, die dann, die dann so, so, so was vor sich blubbern, wie, ja, ah, das hat es 1970 schon Lektorantrieb und dann nichts mehr, und jetzt wieder, warum ist das jetzt wieder so aufgekommen? Es ist einfach im Laufe der Zeit haben sich einfach die Sachen geändert. Ja. Und es ist einfach so, dass man einfach vielleicht auch den Lektorantrieb per se damals vielleicht ein bisschen in die Schublade gelegt hat. Ja, der war da, das Berichte darüber, aber äh, man hat es einfach nicht für so erachtet, dass man sagt, yo, das brauchen wir jetzt unbedingt. Und von dem her, es hat sich einfach der Fokus in den letzten Jahren sehr verändert. Und wenn die Autoindustrie sieht, okay, wir müssen da jetzt was machen, weil da kommt was auf uns zu, mhm. da müssen wir jetzt handeln, natürlich werden sich die Leute ransetzen und dann die Konzepte wieder rauskramen und dann vielleicht weiterarbeiten oder komplett neu erfinden. Aber es war einfach in dieser Zeit keine Ahnung, 2000er, 19 keine Ahnung wann, 1900er, war es war nicht notwendig, da jetzt an einem zu weiterzuarbeiten. Es war jeder mit dem zufrieden, was da war.
0: Ja, und also ich, war ja auch die Notwendigkeit, was Preisdruck und ähm, fossile Energien und Abhängigkeiten angeht, war es ja gar nicht da. Die Globalisierung hat uns ja alles zur Verfügung gestellt. Das sehen wir jetzt in der aktuellen Zeit, ähm, in der global durchaus sehr große Krisen herrschen, ähm, wieder etwas anders. Ne? Und dann ist es einfach wichtig, dass man sich ähm, unabhängiger macht. Ich sage dir auch ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass der Verbrenner die einzige, äh, dass der Elektroantrieb die einzige verbleibende Technologie am Markt sein wird. Wir Nein. werden uns Technologie offener zeigen müssen, breiter aufstellen müssen. Wie du schon sagtest, Verbrenner, zumindest mal in der Technik, wo schwere Einsatzgeräte vorkommen. Also ich weiß, es gibt auch schon Elektro-LKWs, aber das ist ja eher so ein schwieriges Thema derzeit. Ähm, aber ganz ehrlich in der Landtechnik oder in, in der Bautechnik wenn du wirklich schweres Gerät bewegen musst ich glaube da wirst du noch relativ lange nicht um Verbrenner drumherkommen aber es muss einfach der Markt muss breiter werden mit den Angeboten muss breitere Möglichkeiten haben und ich finde es auch gut in weiteren Sachen zu forschen dass du wirklich noch beim Wasserstoff weiter guckst und dass du wirklich noch mit E-Fuels auch schaust, ob das geht oder aus Biogasanlagen abschöpfen kannst, um Antrieb zu generieren. Also all das darf weiter erforscht werden und ist auch wichtig. Aber ich muss einfach appellieren an die Menschen: Das beharrt nicht auf eurer auf dieser alten Welt des Verbrenners und haltet euch da nicht fest, nur weil es das immer so gegeben hat. Da brauchen wir einfach Offenheit auch neuen Technologien über auch mal mit der Einschränkung zu sagen ja ich kann nicht überall und jederzeit laden und vor allen Dingen nicht in fünf Minuten mir den Tank volllaufen lassen und dann weiterfahren aber andererseits muss man auch sagen ich habe auch noch nie bei mir zu Hause auf dem Hof Benzin getankt nee so das
1: stimmt und jetzt kommt aber der das E-Tüpfelchen daran ich habe auch noch nie Benzin getankt, den ich selber produziert habe.
0: Auch das. Wenn das Ganze mein, genau. mein, Dach hat, mein Dach hat noch nie Benzin runterlaufen lassen.
1: So, das ist ein Fakt. So, Und das ist eine Komponente, die auf alle Fälle dazugehört zum Elektroauto. Das muss man auch ganz offen und ehrlich sagen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Solaranlage am Dach habe, kann ich mein Auto, ich sage jetzt mal, mit meinem eigenen selbstproduzierten Strom aufladen.
0: Zumindest in Teilen. Auch ein Punkt. Also in Teilen, ja. Ist auch ein Punkt. Ja. Das muss man nämlich auch sagen. Viele glauben, dass man, wenn man die Anlage auf dem Dach hat, dass die genug produziert, um ein Elektroauto wirklich über ähm, viele hundert Kilometer zu treiben. Das ist natürlich nee. nicht so. Ne? Also wenn man sagt, also ihr
1: könnt nicht, ihr könnt keine Elektrotankstelle auf äh, aufmachen, nur weil ihr ein Solarpaneele am Dach nee, habt. Das genau. funktioniert
0: nicht. Also jetzt mal angenommen, so eine Anlage hat an einen 12-Kilowatt-Peak. Ähm, dann kannst du dein Elektroauto, wenn wirklich volle Sonne ist, gut laden. Aber jetzt sagen wir mal, du hast so einen Speicher, ich werde jetzt bei mir wahrscheinlich doch einen größeren Speicher auch einbauen, weil das Elektroauto ja dann dabei ist. Da sind 12 Kilowattstunden drin. So, mit 12 Kilowattstunden fährt der Wagen noch nicht 100 Kilometer. Nicht. Muss mal einfach sagen. Also, das, der, den ich jetzt ins Auge gefasst habe, der wird so 16, 17 Kilowattstunden nehmen im Eco-Modus. Ähm, die realistisch sind, die der ADAC auch gegengetestet hat. Das ist auch so ein Thema, ne? aber kommen wir gleich noch zu. Das heißt also, das unterstützt es mit, die Solana gerade im Sommer werdet ihr Spaß haben, ne? dann ist das einfach blanko drin, da musst du keine 40 Cent aus dem Netz ziehen, die, sondern das kommt einfach von der Sonne, die dann auf dein Dach scheint, das ist schon einfach, glaube ich, ein schönes Gefühl und das tun ja auch die Leute, wenn ne? das siehst du, alle Solaranlagenbetreiber, selbst wenn sie nur bei Balkonkraftwerk haben, die sind ständig mit der App, hey, gerade kommt so zu so viel Strom rein. Das ja, ist natürlich. einfach ein schönes, tolles Gefühl, wenn man seine Energie irgendwie zu teilen, wenn ich selber organisiert, wenn man da einfach und nur ein paar Cent spart und dann freut man sich darüber. Und ich glaube, da ist der Hase im Pfeffer begraben, da ist so ein Glücksgefühl, das uns zukünftig was bringt und das bringt mir persönlich mehr, als mit 250 über die Autobahn fahren zu können. Ähm, dann lass uns doch lieber überlegen, dass es solche Events halt gibt am Nürburgring oder an irgendwelchen Rennstrecken, wo man dann wirklich nochmal so einen Verbrenner hochprügeln kann als Event. Aber mhm. vielleicht müssen es nicht die 40.0, 500.000 Autos sein, die, die sich jeden Morgen ins Ruhrgebiet oder aus dem Ruhrgebiet wieder rauspennen. Ich glaube, es sind sogar noch mehr.
1: Aber wir müssen ja auch gar nicht, also natürlich ist das Elektroautoladen eine weitere schöne Sache, aber äh auch wenn du jetzt kein Auto fährst, kannst du ja auch deine Waschmaschine mit betreiben, deinen Kühlschrank, deinen ja. normalen Haushaltsstrom. ne? Richtig. Also, es hört ja, es fängt ja nicht beim Auto an und hört beim Auto auf. Das ist ja nur ein, ein Puzzle in dem großen, großen Puzzle. Das ist ja nur ein Puzzleteil davon.
0: Genau. Ja, oder dann kommen wir ja weiter, geht's ja zur Wärmepumpe irgendwann. Ja. Die ja auch darüber betrieben oder teils darüber betrieben werden kann. Obwohl die so ein bisschen antizyklisch ist. Ich finde, ähm, das hat die Natur auch nicht gut eingerichtet, ne? Im Winter, oh. wenn du die Wärmepumpe bräuchtest, scheint ja weniger Sonne mit der du die Wärmepumpe ja betreiben könntest. Also irgendwie hat da hat jemand das Konzept nicht gut ausgedacht. Ich muss da nochmal mit dem Erbauer der Welten sprechen.
1: Ich finde das auch nicht gut, dass ich immer die falschen Lottos halten habe, Mario, aber ich muss damit leben.
0: Ach so, das ist so ein Ding. Sachen, sein. die kann man nicht ändern. <lacht> <Na gut. lacht> über was ähm, reden wir hier? <lacht> ich ähm, würde gerne im Bereich der habe, wir haben jetzt schon ganz viel drüber gesprochen, über ähm, das Stammtischgequatsche. Ähm, und ich habe das jetzt vor kurzem noch aus dem Bereich der Senioren gehört und ich musste mit dem Kopf schütteln und ähm, wirklich da auch noch mal einschreiten. Da haben die nämlich ganz klar gesagt, dass Elektroautos in der Umweltbilanz schlechter dastehen als Benziner. Und das Klassischer hörst, Punkt. Das hörst du immer wieder. Und einen Satz möchte ich dazu sagen... Bitte. Ich habe mir dann wirklich Statistiken angeguckt. Ich habe es wirklich eruiert und nicht auf das Stammtischgequatsche vertraut oder auf irgendwelche Aussagen von irgendwelchen Lobbyisten. Liebe Leute, da sind ganz, ganz viele von in der Welt gerade unterwegs. Und die werden in der Regel aus Dubai bezahlt. Ich sag's mal vorsichtig. Auch wenn ihr über Influencer sowas hört, guck mal bitte, wo die wohnen. Wenn die in Dubai wohnen, haben die vielleicht eine einsichtige, eine einseitige Sichtweise auf die Dinge. Ähm, es ist wirklich so, dass ein Elektroauto nicht CO2-neutral ist. Das können wir ist durchaus so. sagen. Also das ist keine, kein Wundermittel, kein Allheilmittel, um die, ähm, um die Welt zu retten und um ähm, Feinstaubbelastung aus dem Weg zu gehen. Natürlich haben die das auch. Und gerade wenn ihr einen Neuwagen stehen habt. Wenn ein Benziner neben einem Elektroauto steht, dann ist der, das Elektroauto in dem Moment, wo das neu am Platz den 0 Kilometer hat, ist das Elektroauto der Umweltsünder. Sage ich euch auch. Ist so. Ähm, weil die Produktion von den Batterien einen extremen Feinstaubausstoß hat und ähm, das einfach dann gegengerechnet werden muss. Das heißt, da muss man das sagen, bis zur Produktion, wenn ihr euer Elektroauto, wenn ihr euren Benziner nicht fahrt und nur in der Gerade steht, dann kauft bitte einen Benziner. Das ist sinnvoller. Wenn ihr das Elektroauto fahrt, und das sagt ganz klar diese Fraunhofer-Studie, ein Update zur Klimabilanz. Ich muss allerdings sagen, das ist von 2019. Ich behaupte sogar, es ist noch besser geworden mittlerweile. Ja, ähm, wahrscheinlich. Ja. Weil die Produktionsstätten besser geworden sind, weil die die Werte besser geworden sind, weil sie effektiver geworden sind. Aber schon da war es so, dass Elektroautos sich im besten Fall nach ähm, was ist hier 15.000 Kilometern gefahren, ist die Umweltbilanz eines ähm, batteriegetriebenen Fahrzeugs mit, jetzt muss ich allerdings sagen, erneuerbaren Energien. Also nicht, wenn die Energien aus Atomkraftwerken oder, oder Kohlekraftwerken kommt, dann nicht. Aber wenn das mhm. aus erneuerbaren Energien kommt, ist nach 15.000 Kilometern das Elektroauto durch. Im optimalen ja. Falle. Im schlechtesten Falle, möchte ich auch nicht ähm, verwehren, ist das Elektroauto nach 50.000 Kilometern durch. Das heißt also, da ist der Break-Even. Ab dann ist das Elektroauto in der Umweltbilanz, in den CO2-Emissionen, in den Treibhausgasen steht das, besser da als die ähm, Benziner oder die, die Verbrenner. Ja. Und das und wurde getestet für Diesel und Benziner. Also bitte, das steht hier wirklich in der Studie sauber drin, für Diesel und Benziner eruiert.
1: Und bei 50.000 Kilometer ist natürlich noch lange nicht Feierabend bei dem Elektroauto. Nee, ab
0: dann wird es einfach nur geiler. Ähm,
1: genau. Und alles, was kommt, ist praktisch Vorteil oder Plus für die Umwelt auch. Muss man einfach so sagen.
0: Genau. Und da ist noch sogar noch außer Acht gelassen, dass diese Treibhausgase in einer kontrollierten Umgebung stehen, in Fabriken, die man ja theoretisch, zumindest in der EU, auch ähm, entsprechend ähm, mit Regeln, mit Werten belegen kann, die dann Filter einbauen müssen, die dann entsprechend darauf achten müssen, die das besser machen müssen. Und die Treibhausgase sind, wie gesagt, an einem Ort zentral und eben nicht, mitten in der Stadt, wo die ganzen Kinder gerade zur Schule laufen, wo die Benziner alles durchrufen. Auch das darf man sich durchaus nochmal ähm, aufnehmen. Also, da, ich möchte das jetzt einfach mal, dass es ganz klar ist, aufgeräumt. Diese Studie ist valide, basiert auf Quellenangaben aus unterschiedlichen Situationen. Fraunhofer Institut vertraue ich ähm, absolut bei diesem Thema. Das geben die so nicht raus in der Klarheit, wenn, ähm, wenn das nicht zumindest eine wissenschaftliche Grundlage hat. Von daher ähm, absolut guter Wert. Ein Punkt muss man dazu allerdings noch erwähnen, ähm, das Thema Moral und Ethik, ähm, was so Kobalt, Nickel und diese, Foss, äh, diese ähm, Ressourcen angeht. Ja, zu gewinnen unter der Genau, da muss man natürlich, das muss man mit reinnehmen. Man ist kein reiner Gutmensch, weil man ein Elektroauto fährt aber man hat, ist vielleicht technologieoffen und weltoffen und zeigt sich bereit, sich auch auf neues Mal einzulassen. Das möchte ich da nochmal gesagt haben. Das stimmt. Das ist, ist einfach so. Das
1: Einzige, was ich nicht weiß, vielleicht hast du da was gefunden, wird ja mal auch kritisiert, wie sieht es mit dem Leben nach dem Elektroauto aus? Was passiert denn mit den Elektroautos, wenn sie mal nicht mehr funktionieren, wenn sie einfach reif sind wie die Presse?
0: Ja, also das Auto selber ist ja verwertbar. Da ähm, muss man sich ja keine Sorgen machen. Im Gegenteil, es ist ja sogar besser verwertbar als die, ähm, die Verbrenner. Es geht um den Akku. Ja, das ist so dieses der Hauptthema. Akku ist der Schwachpunkt. Ne? Ähm, das Auto selber ist wunderbar recycelbar und verwertbar in vielen Ecken, weil auch da schon die Technologien für da sind durch die Verbrenner natürlich. Bei den Akkus ist es so, dass es da diverse Ansätze gibt. Das muss man auch sagen... Ähm, auch da ist es neu, weil viele Elektroautos halt noch fahren. Es gibt noch logisch, wenige, die logisch, ausgemustert werden mussten oder müssen. Aber da gibt es auch schon die ersten Ansätze, wo diese Akkus in Speicher gebaut werden. Also die Akkus sind immer noch fähig, Sachen aufzunehmen. Und die werden dann noch mal wiederverwendet als Speichermedien. für. Die werden
1: anderweitig verwendet einfach. ne? Ja, genau. Ja, das ist halt so,
0: wie ich es nämlich auch gehört. Weil es ist
1: immer so ein bisschen der Kritikpunkt, dass gesagt wird, ja, ähm, wenn, wenn wenn das ausgedient hat, dann liegt das irgendwo auf einer Deponie und schimmelt dahin. Es ist ja nicht der Fall. Es ist ja einfach nicht, natürlich, wenn es wenn das, wenn sich niemand dafür verantwortlich fühlt, dann wird das so passieren. Aber es wäre theoretisch in einem, in einem Recycling-System so möglich, dass du so gut wie alles wieder verwendest und verwertest,
0: mhm.
1: ähm, und der Akku speziell auch für andere Sachen dann verwendet wird, zumindest Teil des Akkus.
0: Und auch da können natürlich viele Ressourcen wiederverwendet werden, genau wie es in der Elektrik auch der Fall ist. Na, da kannst du schon einiges mit rausholen. Es ist nicht so, dass der komplett so weggeworfen wird. Und auch da wird es natürlich noch eine größere Logistik für geben in Zukunft, dass die wieder aufbereitet, bearbeitet werden können. Ob sie jetzt in Elektroautos zurückgehen oder in Speicher gehen, das weiß man noch nicht so genau. Aber das ist ja, man muss einfach sagen, ganz klar, das ist noch nicht zu Ende. Da muss noch einiges geforscht und bedacht werden, das geht auch noch weiter. Aber es ist nicht so, dass diese Pauschalaussage, die da immer herrscht, dass das Elektroauto der größere Umweltsünder ist. Das ist
1: Aber es ist natürlich klar. auch so, das muss man auch dazu sagen, ich glaube, weltweit gab es noch nie eine Zeit wie jetzt, wo eben so viele Leute auch an einem Elektroartikel gearbeitet haben egal ob jetzt an der Herstellung, an der, an der, an der Technologie per se, an der Forschung, an, an, an der Forschung zum Entsorgen, es arbeiten halt viele, viele Leute aktuell daran und da wird auch bestimmt noch bessere Ideen kommen. Aber das, was jetzt schon mal da ist, ist alles andere als schlecht, das muss man auch so dazu sagen.
0: Genau. Das ist also, wir sind schon auf einem sehr, sehr guten Stand. Ähm, vielleicht äh, zum Schluss noch mal kurz in mein, beziehungsweise gegen Ende äh, mein Fazit zu meinen Probefahrten, damit wir das auch nicht ähm, weglassen. Ich habe einen MG Probefahren, MG5, und das ist, die fahren ja ein ähnliches Modell wie Tesla. Ich glaube, das haben sie sich von denen abgeguckt. MG5 ist, weiß ich, ein chinesischer Hersteller mittlerweile, ähm, beziehungsweise eine Gruppe, und ähm, die bauen rein elektrische Autos mit jeweils fünf Konfigurationsmöglichkeiten, dann war es das. Also fünf mal fünf, und dann sind die durch. Qualität ist okay, äh, Preis-Leistung ist halt sehr, sehr gut, ähm, mhm. aber ja.
1: gerade ein Bild dazu aufgerufen kenne den bei uns gar nicht den MG5 der
0: ist tatsächlich der erste Elektro-Kombi der okay. ausgewiesen ist man muss allerdings sagen, dass der noch nicht einen vollen Elektrostrang hat sondern das ist ein Umrüster von einem Verbrenner der ist. in anderen Ländern wird er als Verbrenner geführt und den haben ah. die umgebaut
1: das war ja beim Kona den ich fahre das gleiche, den kannst du aus Benzin bestellen oder Elektro
0: Genau, genau das Auto das ist der Technik eigentlich nicht angemessen. Es gibt ja einige Plattformen mittlerweile, die rein auf Elektro ausgelegt sind. Hier ID3, 4, der äh, Skoda Enyaq zum Beispiel, der auch auf der Plattform vom ID4 läuft. Ähm, da mhm. sind wirklich Antriebsstrang und Aufbau wirklich genau auf Akkulage, auch im Auto, ausgerichtet mhm. und dann ist das schon auch eine andere Nummer. Also, das ist halt so, diese ganzen Bausätze müssen umgerüstet werden. Und es ist tatsächlich so, dass die. Gerade bei Kombis, das eben noch nicht so weit war. Jetzt kommen die ersten von Peugeot und Opel. Das ist ja auch eine Firma zusammen. Die haben auch den ersten wirklich auf Elektro basierenden, glaube ich. Nee, der gar nicht war. Das ist der Astra, der umgebaute Astra-Satz auch noch. Aber es ist auf jeden Fall Arbeit damit verbunden. Und ähm, von daher, das hat MG noch nicht gemacht. Und wie gesagt, ein paar Sachen haben mir da nicht gefallen. Ich werde jetzt wohl eher wirklich Richtung einem Skoda gehen, freuen sich bestimmt einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, das, weil das dann Skoda. Ein, ein europäischer ähm, Arbitum, beziehungsweise sogar ein deutscher Konzern ist, der dahinter steht.
1: Naja, ist auch nicht verkehrt. Also wie gesagt, ich bin da auch nicht. Aber es ist halt, ja, es ist halt es geht um das kommt Produkt, es halt sehr viel und es geht, kommt halt einfach sehr viel aus Übersee, ne? Und ist halt so.
0: Bei dem Produkt hat mich der Skoda wirklich überzeugt. Also anders, also MG auch gut. Ich möchte wirklich keinen kein Negativpunkt. Wie gesagt, Preis-Leistung beinahe eigentlich umschlagbar in dem Segment im Moment. Ähm, wirklich gut positioniert, aber mir haben ein paar Sachen da einfach nicht gefallen, die nicht passten und ähm, deswegen. Ich werde in zukünftigen Podcast gerne mal berichten, wo es jetzt irgendwas Es kann sein, dass die Entscheidung jetzt sehr kurzfristig fällt und dann berichte ich natürlich auch gerne mal von den Ergebnissen daraus und von dem ähm, ja, von dem Fahrerlebnis. Schauen wir mal. Werner, vielleicht äh, können, treffen wir uns ja mal auf der Mitte. Ne? Bis dahin schaffen wir es, glaube ich. Dann machen wir da schön eine Stunde, zwei Pause und dann fahren wir wieder zurück. Ja.
1: gibt noch einen bösen Spruch, Mario. Den muss ich noch da lassen jetzt. Oh, ja. Elektroauto ist wie Durchfall. Du weißt nie, ob du ankommst. <lacht> Auch ein Satz, den ich mir öfter anhören muss. Ungelogen. Ist dann wirklich so. Aber Ach, ich habe noch eine, eine Frage dazu, Mario. Ja. Das ist auch eine weltbewegende Frage jetzt, muss man dazu sagen. Also, so
0: also Richtung Ende des Podcasts. Wird, wird
1: denn dein neues Auto hirschfeldmäßig poliert?
0: Ähm, das interessiert das, das, das mich jetzt einfach. Ja, also, ich möchte es tatsächlich. Ähm, boah, da muss ich auch sagen, wirklich, ich hätte jetzt den in Orange, wirklich, den gibt es in einem richtig, <lacht> richtig schönen Orange, das wäre genau mein Ding gewesen. <lacht> Aber. Ähm, ja, das Geht, ich. Das kann ja nie machen. Jetzt, jetzt wird es rot für meine Frau. Aber ich habe ja schon gesagt, da könnten dann doch noch Hirsche drauf kommen. Rot und Orange sieht auch gut zusammen aus. Ähm, doch, möchte ich auf jeden Fall machen. Also, ich muss gucken. Ähm, ich würde ihn dann gerne nochmal professionell folieren lassen. Hm. Ähm, weil bisher habe ich das selber gemacht.
1: Phoenix Orange gibt es, Mario.
0: Ja, weiß ich. Das, Phönix, oh. da, jetzt sag mal ehrlich, das sieht richtig gut aus, oder? Sag komm. Das ist schon schick, ja.
1: Das ist nicht so dieses
0: Hirschfeld darunter, das ist ein schönes Orange. Poh, weil, was soll das denn heißen? Das Hirschfeld-Orange im 22er ist fast Phoenix. Diese Gleichspinne. Ähm, ja, das sieht ein bisschen moderner aus wie dein Orange. Ja, gebe ich ja zu.
1: Aber ist eine du, schöne
0: Farbe. Vielleicht gehe ich einfach mit der Zeit und nehme das Orange in Zukunft. Naja, aber, sagen wir mal so. Sind dann Logos wieder zugelassen gehst. in den Projekten, oder wie sieht das aus? Wenn du mit der
1: Zeit gehst, musst du auf Schwarz-Weiß gehen, weil das Sehvermögen wird schlimm im Alter, Mario. Boah, wie freche, ey.
0: Weißt du, Werner, ist derjenige, der hier viermal erzählt, dass er einen Häcksler gesehen hat.
1: Ja, hey, na, das wird doch mal eine Freude am Leben. Also, bitte. Er nimmt mir alles, dieser Mann. Er nimmt mir einfach alles. Aber da hast du, du hast so
0: angefangen. Nein. Auch, ähm, ja, also Folie, möchte, also es soll schon wieder auch als Hirschfeld mobil erkannt werden können.
1: Ja. Ich, ich würde ja vielleicht als Denkanstoß, da ist ja vorne so ein Skoda-Logo drauf, ne? So ein kleines Hirschfeld-Logo. Machst du einfach so, ne, nicht so richtig so mercedes -mäßig?
0: Das hätte ich ja, ich vorne raus, ohne das? Quatsch, habe ich schon mal nachgesucht. Das Problem ist, dass es die, das deutsche ähm, Verkehrs-, Straßenverkehrsnetz gar nicht zulässt. Oh Gott. Du darfst so eine. Deswegen ist diese Emily bei Rolls-Royce auch mittlerweile versenkbar. Also die geht bei einem Verkehrsunfall klappt die sofort weg. Mhm. Weißt du, wie so eine äh, Kreissäge, wenn du Finger dran hältst, geht die weg. Weißt du, dann machst du Ja, genau. Und genauso geht die Emily weg. Sobald vorne Kontakt ist, äh, klappt die Emily weg. Ähm, die Sterne Achso, sind noch erlaubt, jetzt, weil die Sterne nicht wehtun. Nicht? Aber ähm, ja. du darfst nicht mehr. so eine, ähm wenn ein Fahrradfahrer vorne drauf fährt, dann darf der sich nicht an der Kühlerfigur verletzen.
1: Gott, dann was wir alles denken müssen, ey.
0: Ne, ansonsten würde das schon durchaus bei meinem Benz vorne so ein, so ein Hirsch Also die Idee war schon lange da. <lacht> Ohne Quatsch. Ich habe das schon eruiert, ob man sowas nicht machen kann, aber aus Straßenverkehrssicht darfst du das nicht, besonders nicht mit dem Geweih. Ich könnte ihn aus äh, Weichgummi oder so, so etwas härterem Gummi machen lassen oder so. Aber dann sieht das auch nicht aber gut aus.
1: Ich kann dir einen äh, Denkanstoß geben, Mario. Mhm. Bei, bei dem Tesla, den ich mir wahrscheinlich kaufen werde, kann ich mir über einen USB-Stick, den ich im Auto anschließen kann, einen Sound hochladen, den ich als Hupe verwenden will. Echt? So, und wenn du, ja, kannst du. Ohne Scheiß. Gibt Videos dazu? Google, äh, schau das mal bei YouTube. Du kannst als Hupe einen eigens gewählten Sound einbauen. Du drückst auf die Hupe, dann kommt der Sound. So wie auf dem Soundboard. Du drückst auf den Knopf, kommt der Sound.
0: Ja, aber wie also geil das, wäre es ist das denn zugelassen? Also diese nicht. Hubgeräusche müssen nicht. auch eine bestimmte Warnmeldung, Warnmeldung auch haben. Wenn da auf einmal so ein ja. röhrender Hirsch hinter dir ist, ich weiß nicht, ob das wahrgenommen Gen wird als Warnmeldung. Gen genau an
1: das habe ich nämlich auch gedacht bei dir. Weißt du? Genau an das. Aber das gibt's, oder? Das kann wir jetzt. habe ich mir nicht ausgedacht. Das gibt's für dich. Sonst auf YouTube-Videos nachgucken.
0: Irre. Also ich kann mir bald nicht vorstellen, Sehr dass witz. das in Deutschland zugelassen ist. Ich glaube auch nicht. Aber es ist auch der
1: Auto, wird nicht zugelassen, der theoretisch möglich wäre. Ja, auch das ist wahr. Na. Ja, also Urfwagen war nur, hör mal
0: auf. Na gut, das gibt ja verrückte Sachen. Übrigens, das hat, das war meiner Frau wichtig, also die Farbe, das war so eins, und ja. hat sie gesagt, wenn der rot ist, ist alles gut, dann nehmen wir den. Aber das zweite, was ihr wichtig war, ist die Lautstärke. Sie hat gesagt, ich möchte, dass das Auto eine passende Lautstärke hat, dass wenn jemand über die Straße geht, dass der mich hört. Ähm, fand ich eine interessante Eigenschaft, also dass das schon der zweite Punkt für sie war, das ist ein hey, Thema. Also das das Thema. mache ich
1: meistens mit einem, mit einem Bremsgeräusch weg. Das ist kein Problem. Das
0: schaffe ich so. Ja, aber es ist ja mittlerweile so, dass die eine Lautstärke auch haben müssen, damit die im Verkehr ja, erkannt ja. werden, weil das ja zu wirklich vielen Unfällen geführt hat, weil man die Elektroautos kaum noch hört. Aber ähm, das war ihr sehr wichtig, dass der eine gute Lautstärke hat, die, man, die er mitbringt. Und äh, da war ihr der MG auch fast ein bisschen zu leise, sagt sie.
1: Okay. Ja, ich sehe schon, deine Frau ist wirklich eine sehr praktisch denkende Person.
0: Ja, und äh, Sicherheit ist für sie ja, wichtig. Sicherheit sie ist denkt auch immer an ihre Kinder. Was ist, wenn ein Elektroauto eins unserer Kinder vor die Haube kriegt, dann je lauter die sind, desto besser. Und dann unterstützt sie lieber, die lauter sind. Ja. Hm. ja ist gut. Ist Nichts
1: Bedenkliches dran.
0: Genau. Ah. So, ja, Mario. Wir haben jetzt, glaube ich, wenige, wir haben ein paar Marken hier genannt, wir haben auch die Marken, mit denen wir in Kontakt gekommen sind, etwas stärker benannt und es gibt natürlich noch viele andere. Wichtig, glaube ich, war uns jetzt aber auch mal zum Thema Elektroauto, weil die Debatte kann man führen, ähm, zu sagen, dass man da ein bisschen Offenheit mitbringen sollte und diese krasse Abwehrhaltung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Geht mal in die Reflexion und überlegt, ob diese massive Abbehaltung Elektroautos gegenüber vielleicht vom letzten Stammtisch gekommen ist, ihr euch habt beeinflussen lassen. Ähm, denkt nochmal drüber nach, das ist mein Wunsch an euch und guckt, informiert euch bitte auf wirklichen Studien und verlasst euch da nicht auf Lobbyarbeit, wenn irgendwas auf einer ähm, Sportwagenherstellerseite steht, die keine Elektroantriebe haben, dann Nehmt vielleicht nicht das als aussagekräftige Studie zur Hand. Das ist so mein Appell, das fände ich schön. Ja, und dann ist dann auf alle Fälle wichtig. Ja.
1: Ich habe noch einen Tipp für die Leute da draußen. Ganz einfacher Tipp von mir. Gibt es kostenlos oben drauf. Wenn ihr vielleicht jetzt noch einen Verbrenner fahrt und ihr habt einen Schalter und ihr wolltet immer schon mal ein Automatikauto haben, aber euer Ehemann, Ehefrau hat immer gesagt, nee, Automatik brauchen wir nicht. Tipp von mir, kauft euch ein Elektroauto, ist immer Automatik. Es gibt keinen geschalteten Elektroantrieb. Das gibt es nicht, da gibt es nur Automatik. Das heißt, kein Kuppeln, somit habt ihr gewonnen, ist wieder ein Grund für ein Elektroauto.
0: Die haben auch nur einen Gang. Du,
1: vorwärts, rückwärts, kannst du nichts falsch machen. Ja. Also, genau. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr einfach, ja. muss man wirklich sagen. Genau, ja, das stimmt. Wobei das, Schöner Tipp. Können wir, das, wir können den, Tepp, den, den Teppich natürlich dann wieder ausrollen, aber wir müssen irgendwann Feierabend machen. Was vielleicht auch sinnvoll wäre, ist, wenn es irgendwann vielleicht ein Elektroauto gibt, speziell für Senioren. Weil du natürlich mit den ganzen Systemen, die da eingebaut sind, mit den ganzen Helferchen, du musst nicht schalten. Du hast sehr viele ähm, Systeme, die eingreifen. und das ist Speziell für Leute im höheren Alter, die vielleicht nicht mehr diese Aufmerksamkeit haben. Man hört immer wieder von Unfällen mit älteren Personen. Ist das vielleicht auch eine Lösung? was man da andenken oder was man zumindest mal eine Idee drüber streifen könnte.
0: Da würde ich gerne meinen Wunsch äußern, ähm, den ich äh, immer habe. Ich würde gerne, wenn es denn die Struktur herlässt mit, oder hergibt, mit zur Rente meinen Führerschein abgeben, weil ich dann den Wunsch habe, mit meiner App einen Pott bestellen zu können. Ich steige da ein, der bringt mich dahin, wo ich hin möchte. Ich kann währenddessen, wenn ich Lust habe, äh, ne, wähle ich die günstigere Variante, dann holt der Pott noch andere Leute ab auf dem Weg, wo ich hin möchte. Dann quatsche ich mit denen. Oder ähm, ich gebe ein bisschen mehr Geld aus und fahre exklusiv mit dem Pott durch die Gegend, kann dann währenddessen meine Zeitung lesen. Ähm, der weiß vielleicht sogar schon, wann ich morgens üblicherweise aus dem Haus gehe, steht schon da. Das ist, da gibt es so viele Sachen, die so viel effektiver wären als diese ähm, Individualverkehr. Na, wenn du ist die einfach irgendwo in den Kommunen stehen ähm, oder sich da sammeln. Weißt du, so ein allgemeines System, die sich zusammenschließen, wenn sie auf die Autobahn fahren, um Sprit oder Energie zu sparen, die dann wieder auseinandergehen. Also gibt es ja so mhm. viele Möglichkeiten, die sich dadurch eröffnen, durch das autonome Fahren, die auf der Straße funktionieren, wo du kein komplett neues System brauchst, aber trotzdem individual möglich werden. Autonomes Fahren steht kurz vor, der, ähm, vor dem Durchbruch an verschiedenen Stellen, ich wünsche mir, dass in 25 Jahren genau das passiert, dass ich das nicht mehr brauche. Viele Deutsche werden mich als Ketzer bezeichnen, dass ich sage, ich könnte meinen Führerschein freiwillig abgeben. Aber hey, mein Wunsch wäre das, ich möchte auf meine Individualität und auf meinen Individualverkehr nicht verzichten, aber vielleicht doch bitte in dieser Zukunftsvision. Ähm, da, Ich denke da schon drüber nach. Und ich ist ein Punkt. Würde ein das Punkt, gerne gehen. Ja.
1: Zumal wenn man jetzt sieht, was die Schweiz macht, dann wäre das vielleicht sogar ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Was tun die? Ich Aber Habe hab ich nicht mitgekriegt. Jetzt muss ich mir eben
1: abholen. Äh, Führerschein ab 60, alle paar Jahre zur Prüfung. Ach
0: so, ja, das ist ja immer wieder ein, äh, ein, ja, ein wollen die ne? machen? Ich, ich glaube sogar, dass noch das in der EU, also in der EU wird das auch diskutiert jetzt gerade, oder? Ich glaube, die Schweiz macht jetzt ernst. Glaube ich, okay. gehört zu haben. Ja, die spielen ja auch bei uns nicht mit.
1: Ja, die sind anders als die anderen Kinder. Ja, vielleicht Aber ist okay.
0: Genau. Ja.
1: Vielleicht stürzt deswegen der Schweizer Franken gerade ab. Es ist, wie es
0: ist. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was sagt ihr denn zu dem Thema? Bewerft uns, bombardiert uns mit ähm, Aussagen. Und ähm, da dürft ihr gerne eure Meinung sagen. Ihr wisst, wir gehen da offen und wertschätzen mit um, wenn ihr es tut. Ähm, ich freue mich da auf Feedback Elektroauto als separate ähm, Podcast-Folge. Ja, wir haben die längste Folge der Welt schon wieder zusammengebracht. Ich wünsche mir überraschend. <lacht> genau, welche Überraschung? Das können wir nicht weitertragen. Also wie gesagt, haben wir beim letzten Mal schon gesagt, das kann kein Dauerthema sein. Also, wollen wir mal irgendwann so agieren, dass wir sagen, wir machen jetzt anderthalb Stunden und dann machen wir mal Ende? Ja, ja, ist so.
1: Wir müssen einfach, glaube ich, in Struktur. Wir sind ja Freunde von Strukturen, Mario. Guck mal, Vorschlag, nur das Vorschlag von mir. Mhm. Halbe Stunde Feedback und was ist passiert? Halbe Stunde Thema, halbe Stunde frei. Ja. Wir können Zum das ja mal so angehen. Ja, hm? finde ich gut. Lass Dann uns das mal testen. Mal. Wir können immer noch an unseren eigenen Vorgaben drehen und wenden, wie wir wollten, aber Struktur ist, glaube ich, wichtig für die Leute.
0: Ja, vielleicht können wir sogar minimieren. Ich finde, uns würde eigentlich 20 Minuten Feedback und 20 und eine halbe Stunde eigenreichen. Dann hätten wir ein bisschen mehr fürs Hauptthema. Zum Beispiel. War nur ein Vorschlag, aber ja. dass man
1: so ein bisschen Struktur reinbringt. Wie gesagt, Feedback, meine Damen und Herren, Feedback, bitte ganz wichtig, dass ihr, weil wie gesagt, mit Feedback können wir arbeiten und wenn ihr sagt, ja, versuchen wir das mal mit halbe Stunde, halbe Stunde, halbe Stunde oder wie Mario das gesagt hat, dann wisst ihr nämlich auch, vielleicht wenn euch das Feedback nicht so interessiert, wo ihr hinspringen müsst, damit ihr zu einem heißen Scheiß kommt. Hm? Stimmt, dann
0: kann man immer so ein bisschen klicken an die Stelle. Ja, genau. Genau was für Lifehack-Tricks hier. Ja. So, aber das, also, so geni also genialer können wir nicht mehr aussteigen, das heißt, wir machen jetzt hier, wir beenden jetzt hier die ganze Kiste. Für heute. Für heute machen wir das.
1: Für heute. Mein lieber Mario, herzlichen Dank für ein sehr aufschlussreiches äh, Gespräch. Dankeschön auch, dass du die Mühe gemacht hast, Sachen rauszusuchen äh, und die du uns hier wieder vor den Latz geknallt hast, ne, an alle Hater da draußen. Wenn ihr das nicht verstanden habt, hört es euch am besten nochmal an. Kein Hate. Ähm, hat mich sehr gefreut. Ich glaube, das war mal ein Thema, wo wir ziemlich auf der gleichen Länge sind, ne? wo wir ziemlich nicht so kontrovers sind, sondern wo wir ziemlich sagen, jo, is das ist es. Das wird es auch in nächster Zeit sein. Ja, wenn wir sogar parallel Probefahrten machen, ist ja schon naja, beeindruckend. Wenn du jetzt noch ein, einen Tesla kaufst, dann passt das.
0: Ähm, Nächstes
1: Mal. nächsten Leben. Ja, wie gesagt, herzlichen Dank fürs Zuhören, liebe Damen, liebe Herren. Äh, Feedback lasst uns gerne da. Bei YouTube oder eben an die E-Mail-Adresse, die der Mario am Anfang genannt hatte. Wir sind erstmal raus. Jetzt ist der Mario dran.
0: Ich danke euch und tschüss. Ja, danke auch von mir. Und ich mache kurz, weil wir schon wieder so lange unterwegs sind. Alles Gute, bye bye und adieu.